1: Buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio, en este miércoles 2 de noviembre del año 2022, que tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo, hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos el comportamiento al alza de la tasa de cambio, observado este lunes y martes, obedece fundamentalmente a la expectativa por la próxima decisión de la Reserva Federal, así lo señaló el ministro de Hacienda, José Antonio. Antonio Campo, quien agregó que la mitad de los contratos de exploración y explotación petrolera no está siendo utilizada no está siendo utilizada y se verá cuántos se pueden reactivar y ahí se decidirá si se requiere firmar algunos nuevos. Por su parte la Junta del Banco de la República en pleno advirtió que las condiciones de financiamiento externo para Colombia se deterioraron y justifican el alza de 100 puntos básicos en las tasas de interés. Además a pesar de que la Junta del emisor concuerda en la relevancia de los factores de oferta en la inflación varios directores están muy preocupados por, la, por el persistente aumento de la demanda y en otras noticias, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice que no ha recibido el apoyo que esperaban del gobierno nacional con Hidroituango y acusó al Ministerio de Minas y al Ministerio de Medio Ambiente de querer sancionar a empresas públicas de Medellín. Es que justamente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria pide al presidente Gustavo Petro más plazo para la entrada en la operación de Hidroituango sin consecuencias económicas. Para EPM y más adelante 31,6 billones de pesos. Este será el presupuesto para el año 2023 para la ciudad de Bogotá. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio. Ya son las 6 de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer. Hola, ahí yo hablé. Sí, señor, ahí está. Muy bien, ya vamos a restablecer entonces la comunicación a las 6 de la mañana y cinco minutos y entre tanto entonces aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los eh, mercados mundiales navegan sin rumbo claro durante la sesión de este miércoles mientras los inversores esperan el desenlace en las próximas horas de la reunión mensual sobre política monetaria del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal se espera que la Fed ofrezca alguna señal sobre sus futuras subidas de tipo de interés, en la que algunos analistas vaticinan un frenazo, aunque perdura la incógnita de si una relajación en sus salsas conducirá a algún eh, cambio en los mercados financieros en un momento marcado, de marcada mejor incertidumbre sobre la evolución económica. La clave de la cita serán las declaraciones del presidente del organismo, Jerome Powell, según dicen los expertos que están a la espera de si el organismo modera el ritmo de subidas de tipos a partir del próximo mes de diciembre. El escenario más probable es la vuelta a una subida de 50 puntos básicos en diciembre, aunque hay algunos que esperan que Jerome Powell señale la intención al, del comité de, de desacelerar el ritmo de subidas de tipos en algún momento relativamente cercano. Ayer el indicador Johnson de vacantes de empleo volvió a mostrar un mercado de trabajo tensionado con muchas más vacantes que desempleados, mientras que los datos de precios son mixtos. Mayor presión al alza en el deflactor del consumo privado subyacente y las expectativas de inflación de la confianza de la Universidad de Michigan, pero la moderación en el componente de precios del ISM manufacturero. En este contexto, el mercado en el mercado de deuda de, de, deuda, de rentabilidad de los bonos soberanos que comenzó la sesión al alza, se dio la vuelta y cotiza a la baja. El bono español a 10 años alcanza el 3,19% y el alemán, por su parte alcanza el 2,11%. El sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza en los 20 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1,500 dólares. Finalmente, el café en Estados Unidos se mueve en un, un dólar con 79 centavos la libra. Se recupera durante esta jornada 1,27%. 6 de la mañana y siete minutos. Héctor Mario Rodríguez, ya estamos con usted.
2: Por acá, don Juan Sebastián, ¿cómo está el sonido?
1: Muy bien, sí, señor, le copio.
2: Listo. Bueno, esa era la preocupación. Standard Poor's en rojo, muy buenos días, 0.03%. El Nasdaq eh, sube 0.09%. El Dow Jones baja 0.14% en futuros y el Russell baja 0.25%. En rojo, todos menos el Nasdaq, así apunta. En rojo, eh, leve, porque tampoco es que esté tan rosadito, mejor dicho, eso es la idea. Ayer el Dow cerró eh, con caída del punto 24, el Standard Poor's del punto 41 y el eh, Dow Jones con el punto 89, así estuvo el, el punto, no, el punto 89 es para el Nasdaq, bueno, eh, así está el asunto. Eh, incertidumbre en los mercados como dijimos, esperando lo que vaya a suceder con eh, eh, venga repito, punto 14 Standard Poor's .03% y el Nasdaq en verde, es el único que está en verde está el Russell CAE, eso es lo que pinta, así pintan los mercados todo eh, hoy es la Reserva Federal de Estados Unidos y recordando hace 10 años estábamos en eh, por acá por estos micrófonos en todo lo que venía sucediendo con Interbolsa. recuerden la fecha el 24 de junio del 2012 primera página advirtió lo que venía pasando desde allá empezamos a contar lo que venía sucediendo con los repos para dónde iba fabricato todo lo que venía sucediendo y cómo cayó interbolsa el monstruo que era en ese momento el dominador de una tercera del mercado bursátil y que hoy sigue pasándole cuenta de cobro al mercado así de clarito es lo que venía sucediendo a esta hora ya está con nosotros nuestro primer analista invitado en la jornada de hoy se trata de juan camilo pardo analista económico de corfi colombiana asistente de investigación fue en el banco de la república cuenta con una maestría en economía de la universidad de los andes y es economista de la universidad de los andes juan camilo como siempre bienvenido a primera página radio y su comentario sobre lo que espera y la apuesta 50.75, como todos o que al menos se anuncie lo que va a pasar en diciembre, que es a lo que ya se dirige. Bueno, no solo las eh, apuestas de ahí, sino las del Power. No sé si está apostando por los 1.2 billones de la lotería de Estados Unidos.
3: Héctor, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Y por supuesto, muy buenos días a la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Héctor, como lo venían comentando, hoy la FED toma decisión de, de política monetaria. Y frente a esto me gustaría comenzar mi intervención diciendo que cuando uno se fija en el mercado, este pondera con un 82% de probabilidad que la FED aumente hoy en 75 puntos básicos. Entonces yo, yo me voy con el mercado, yo creo que hoy la FED incrementará sus tasas de interés en 75 puntos básicos. Este incremento estaría sustentado en, en una tasa de desempleo que aún se encuentra en mínimos históricos. Cuando uno se fija en la relación entre vacantes y desempleados, se da cuenta que es dos a uno, es decir, hay dos vacantes por, por cada desempleado, aún el mercado laboral es supremamente fuerte. Los datos del PIB también eh, que resultaron ser mejores a lo esperado durante la semana pasada pueden confirmar esta, esta subida de 75 puntos básicos. Y claro, pues como, como ya todos lo sabemos y se ha comentado, eh, por todos lados la inflación observada y las expectativas de inflación a un año aún se encuentran bastante por fuera, digamos significativamente por fuera del rango meta -inflación de inflación de la Reserva Federal. Acá Héctor me gustaría com comentar un tema y es que existe también un, un fuerte trade-off al momento de subir las tasas y es que de continuar con estos fuertes incrementos también se puede generar un, un impacto importante sobre el bienestar de la población y, y el precio de los activos. Esto es algo que se debe tener en cuenta. La decisión que tiene la Reserva Federal por tomar no es para nada fácil. Y acá me gustaría recordar, últimamente la he leído bastante, eh, la literatura que por cierto es, es, es muy extensa, que ha encontrado que la política monetaria es el principal determinante de la generación, de la duración y de la ruptura de burbujas en, en el precio de los activos. Esta literatura es especialmente fuerte para, para el mercado de, de vivienda y esta, digamos, esta evidencia también ha encontrado que un fuerte colapso de, de burbujas inmobiliarias tiene consecuencias importantes. Esto es algo en lo que ha insistido la Reserva Federal de Dallas y en lo que el Comité de la Reserva Federal debe poner bastante cuidado cuando uno se fija en el indicador de exuberancia del precio de la vivienda que le hace seguimiento o la Reserva Federal de Dallas, se da cuenta que de una muestra de 24 países o economías desarrolladas, un poco más del 55% eh, con datos al segundo semestre de este año reporta exuberancia en los precios. ¿Qué quiere decir? Exuberancia en los precios, expectativas sistemáticas de que el precio va a subir o, en términos muy coloquiales, presencia de burbujas eh, inmobiliarias. Entre estos se encuentran Canadá, entre estos se encuentran Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo. Entonces, claro, un aumento muy fuerte de los tipos de interés puede generar un, un impacto significativo sobre, eh, sobre la estabilidad macroeconómica y también sobre la estabilidad financiera. Entonces, quizás esto es algo que, que la Reserva Federal seguramente ya tiene en cuenta, pero que no vale más comentarlo. Mil gracias don Juan Camilo, Seis y 13 minutos
2: de la mañana, también se encuentra ya en línea Edgar Jiménez Méndez, profesor de finanzas de la Universidad de Jorge Tadeo de Lozano, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de los Andes y con máster en creación y dirección de empresas de la Universidad EAN, Universidad Antonio de Nebrija. Bienvenido, Don Edgar Jiménez, a Primera Página Radio. Pues
4: muy buenos días. Un, un saludo muy especial a, a toda la audiencia, al equipo de, de trabajo. Eh, y bueno, estamos en una eh, eh, un, día, un día especial donde hay muchos anuncios locales, internacionales. En el campo internacional, pues ya lo mencionaba Juan Camilo, el tema de tasas de interés en los Estados Unidos, la Reserva Federal. Eh, aumentará tasas de interés en 75 básicos, vamos a quedar muy cerca al 4% ya. Eh, realmente llama la atención o ¿no? la expectativa está alrededor de los anuncios que pueda realizar eh, eh, la Reserva Federal frente al, al futuro de las tasas de interés, de acuerdo pues a la evolución de las variables. Eh, y también se empieza a descontar que se va a desacelerar ese ritmo de de crecimiento o en el aumento en las tasas de interés, que podría ser una, una buena noticia para los mercados financieros, es decir, que ya no serían incrementos de 75 básicos hacia adelante, sino que tal vez se deje en el ambiente la sensación de, de 50 puntos básicos o incluso menos, que yo creo que puede, que puede tener mucho sentido y puede ser... Eh, eh, digamos corroborada con, con datos de inflación, la inflación en los Estados Unidos, si, si se cumplen los, los pronósticos o por lo menos los, los modelos, eh, debía desacelerarse también, particularmente octubre y noviembre, recordemos que hay que cambiar un dato de, de octubre del 21 de, de, de 09, de un noviembre de, de 08 eh, por un dato tal vez menor, o sea, todo apunta que los datos de inflación podrían ser menores, y creo que esos anuncios de hoy, más lo que pueda suceder con, con inflación en, en, en próximos días, eh, para mí es, eh, hay, hay un escenario favorable positivo, por lo menos para el final de año, yo soy optimista y creo que deberíamos tener un fin de año favorable, un fin de año eh, positivo, eh, y creo que ese podría ser el, el mensaje de hoy.
1: Muy bien, gracias Edgar. Ya son las 6 de la mañana y 16 minutos. Y antes de irnos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación porque para todos los interesados, empresarios, gerentes y líderes empresariales, FENALCO Solidario los invita al Congreso de Sostenibilidad que se llevará a cabo mañana 3 de noviembre en el Hall 74 en la ciudad de Bogotá. Información adicional e inscripciones sin costo en FENALCO Solidario.com 6 y 16. Asia subió a la espera del desenlace de la reunión mensual de la Reserva Federal de Estados Unidos. Casi todos los mercados de la región abrieron a la baja, pero no muy alejados del cierre, y se mantuvieron volátiles y sin rumbo fijo durante toda la negociación, esto después de que los inversores se abstuvieran de tomar riesgos antes del desenlace en las próximas horas de la reunión sobre política monetaria de la Fed. El níquel de la Bolsa de Tokio bajó 0,06%, en cambio, el selectivo más amplio del Topics sumó 0,06%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghai ganó 1,15%, Mientras que el parque de Shenzhen avanzó 1,33%. El índice Hang de la bolsa de Hong Kong subió 2,41%. Mientras que el Cospin de la bolsa de Seúl subió 0,07%. Y finalmente, el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,38%. Por su parte, las bolsas europeas se eh, bajan, excepto París. Esto en medio de más ganancias corporativas y antes de la reunión de la Reserva Federal. Hay muchas posibilidades de que terminemos decepcionados con las declaraciones de Powell. Así lo señaló. Liz Young, quien es la jefa de estrategia de inversión de Sophie, en declaración recogidas por The Wall Street Journal. Los inversores también analizaron hoy la última tanda de resultados corporativos. Los mercados bursátiles europeos cotizan con dudas este miércoles, a medida que los inversores digieren más ganancias corporativas antes de la conclusión de la reunión crucial de establecimiento de políticas de la Reserva Federal. La actividad del sector manufacturero español aceleró su deterioro en octubre con una fuerte caída tanto de la producción como de los nuevos pedidos y destruyó así el empleo. El principal selectivo español IBEX 35 se da la vuelta y tras la apertura en positivo de este miércoles cae 0,38%, el DAX alemán pierde 0,08%, mientras que el FTSE en de Londres cae 0,17% y finalmente el Caca 40 de París sube 0,20%. Ya son las 6 de la mañana y 18 minutos, estamos en primera página radio, nos vamos a revisar cómo andan los mercados en la región. 6 y 18 de la mañana y Wall Street cerró ayer en rojo eh, horas previas a conocerse la decisión de la Fed respecto a los tipos de interés. Los ojos de los inversores estarán ya pendientes de esta decisión. El Dow Jones bajó 0,24%, el S&P 500, 0,41% y por su parte el Nasdaq mantuvo esta tendencia y descendió 0,89%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 2,04%. El índice Bobespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 0,77%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1,89%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 1,86%. La Bolsa de Santiago de Chile, no, pero por de ser día festivo y finalmente, el índice Standard Poor's General de la Bolsa de Valores de Lima cayó 3,24%. Y es que dos días después de su derrota en las urnas, el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió su silencio que había creado incertidumbre entre los nacionales. En sus declaraciones Bolsonaro no rechazó los resultados del domingo. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
5: 48 horas después del cierre de colegios electorales y tras una hora de expectación con los medios esperando, Bolsonaro salió para no hablar de Lula da Silva, no reconocer expresamente su derrota y no condenar directamente los bloqueos de sus seguidores en multitud de puntos de las vías del país. Como presidente de la República y ciudadano, continuaré
6: cumpliendo todos los mandamientos de la Constitución.
7: Los movimientos, populares...
6: los movimientos populares actuales son frutos de
5: la indignación y del sentimiento de injusticia de cómo se dio el proceso electoral. Aunque matizó que los métodos no podían ser, según él, los mismos de la izquierda que siempre perjudica a la población. Afirmó que continuará respetando la Constitución y repitió el que ha sido siempre su lema, Dios, patria y familia, destacando la fuerte presencia de la derecha en el Parlamento brasileño. Fue su ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, el que tras terminar el discurso, aseguró que se iniciará el proceso de transición según marca la ley. Lula da Silva tomará posesión del gobierno el 1 de enero de 2023 intentando dar un golpe de timón al país, trayendo a los pobres al centro de la política, reduciendo la deforestación del Amazonas y mejorando las relaciones internacionales del país. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, a los futuros de Wall Street acaban de dar un giro, estaban en rojo, el estándar Ampurs sube levemente, pero sube, lo que les dije, estaban en rosadito y ya están en verde oliva. 0.05% sube el estándar Ampurs en estos momentos, estaba solo en verde el Nasdaq, es decir, ya hay dos de los indicadores en verde. Estoy tratando de mirar el otro. Eh, bueno, y el, y el petróleo que estaba en rojo también acaba de dar vuelta al verde. El WTI 0.2% y el Brent 0.4%. Estaban... En rojito ahora están en verde también, las cosas empiezan a cambiar y el WTI acaba de cambiar a puntos de los 6%, la cosa está mejorando de talante. Había eh, obviamente en este mercado eh, muy volátil, eh, lo que es rojo en un ratico al término de la breve distancia está en verde. Bueno. Vamos con Juan Camilo Pardo, analista económico de Corfi Colombiana, con esta información que acabamos de dar, el comportamiento de los mercados bursátiles y lo que más viene adelante, don Juan Camilo.
3: Bueno, Héctor, a pesar de que, de que estos índices de Wall Street hayan pasado a terreno verde, es natural que se vea una tendencia hacia la baja, en, durante los últimos meses y esto porque básicamente es un efecto contable el precio de un activo depende de una tasa de descuento esa tasa de descuento se construye en función de la tasa de interés de la economía y de otras economías entonces cuando estas tasas de interés aumentan eso quiere decir que el precio al que se descuentan los flujos manteniendo los flujos constantes es menor entonces por eso es que los activos eh, digamos a nivel, a nivel global, especialmente el precio de las acciones ha venido cayendo durante los últimos meses debido a la política monetaria agresiva por parte de los bancos centrales y esto no, no es para menos porque estamos presenciando pues, una desaceleración económica junto con una aversión al riesgo por la alta probabilidad que los analistas le asignan a, a, a la recesión en las economías desarrolladas y en algunos países emergentes pero este, digamos, esta desaceleración económica, esta versión al riesgo por probabilidad de recesión ha estado acompañado junto con presiones inflacionarias importantes, algo que históricamente no es, no es algo común y esto precisamente es pues, lo que ha hecho que los bancos centrales tengan que ajustar su tasa de política monetaria. Y por eso mismo también es que en este contexto inflacionario haya una, digamos, históricamente no ha habido una alta correlación, al contrario, viene siendo negativa, el mercado de los bonos y el mercado de las acciones eh, tienden a ir a lados contrarios, pero debido a las circunstancias que estamos enfrentando actualmente, que son bastante particulares, nos hemos dado cuenta que tanto el mercado de renta fija como el mercado de renta variable a nivel internacional se ha desvalorizado fuertemente. Eh, por ejemplo, las perspectivas de, para Asia no son, no son las mejores según las proyecciones del Fondo Monetario. China muestra indicios de, de desaceleración económica importante debido al, al fuerte y difícil panorama por el que atraviesa el sector inmobiliario y, y la política cero covid Incluso otros países también de Asia han tenido que empezar a realizar control del tipo de cambio y en general, pues los indicadores macro cuando uno se fija no son para nada alentadores los indicadores macro que salen en términos mensuales, por ejemplo, los datos de comercio e industria han registrado en los últimos meses variaciones anuales negativas. Por, por poner otro ejemplo, muy sencillo, Europa, la balanza comercial registra récord negativo es de que se si tiene registro, el tema energético, digamos que está, están hablando su panorama macro de forma importante y esto es algo que, que no solo se ven las perspectivas y las posiciones de, de los distintos analistas, sino que es algo que se ha visto en sus malos datos de PMI, de comercial por menor y, y de industria, recordemos que... Y según las últimas estimaciones del Fondo Monetario, pues las proyecciones para la región de Europa no, no son para nada, para nada alentadoras, pronostican una desaceleración bastante importante en su actividad económica. Entonces, Sector, este, este panorama ha marcado el comportamiento de los mercados durante, durante los últimos meses, creo que hemos entrado en una, en una nueva narrativa después de ese periodo de fuerte recuperación económica, un periodo de desaceleración, de conflicto geopolítico, de... de digamos de explotación de burbujas y así lo podemos llamar entonces entonces eso es lo que me gustaría decir
2: mil gracias don juan camilo oigan edgar jiménez venga a ver aquí estaba viendo acaba de marcar el onsh el onsh famoso estándar and acaba de marcar el onsh quiere decir que ni sube ni baja en eso están los futuros bueno acaba de es, otra vez cambiar a verde 0.01% en eso anda el asunto para los futuros de Wall Street. Y acaba de marcar el launch otra vez. Y el petróleo WTI del rojo al verde. 0.03% cambia un poquitico a verde después del rojo. Y el asunto anda así de volátil en los mercados mundiales. Edgar Jiménez Méndez del laboratorio financiero de la Jorge Tadeo Lozano, adelante, Profe Edgar.
4: Bueno, pues tal y como usted lo menciona, eh, prácticamente sin cambios los, eh, los índices y van a estar así hasta que se hagan los, los anuncios en la tarde de hoy, todo, todo el planeta, todo el mundo esperando esos anuncios porque van a marcar el, el rumbo de los mercados digo yo por lo menos para la última parte del año eh, igual hay que hay que resaltar o destacar también pues que las valorizaciones o la valorización de, de, de octubre que tal vez se habrá hablado de ello pero pues importante que ya venimos en una tendencia alcista por lo menos en en un mes que fue que fue histórico eh, para la para las bolsas de valores y particularmente para el, el, los índices en los Estados Unidos eh, Yo creo que hay, estar, que hay que estar muy pendientes también de lo que sucede en China El tema de, el tema de las restricciones Creo que si, si se llegara a dar en algún momento un anuncio eh, Limitándolas más o, y me refiero a que esta medida deje de estar activa eh, va, a ser, va a ser favorable, eh, otro tema también para mirar el tema eh, vivienda en, en los Estados Unidos, los precios de la vivienda, pero hay algunos indicadores que muestran desaceleración en los precios en algunas zonas de, del país, eh, por el lado de Latinoamérica, tranquilidad, Brasil, dos días de valorizaciones luego de los anuncios de las elecciones, eh, en Chile también, entonces yo, yo creo que faltamos nosotros, falta falta Colombia sería, seguiríamos siendo una eh, la, la excepción pues, en la región y yo creo, y, y lo comentábamos en algún momento, hay, hay un, un spread, un diferencial que se que en su momento se, se abrió o se sigue abriendo eh, un poco más, más de la cuenta ese diferencial entre lo que sucede en Colombia y con sus vecinos y pues yo pienso que ese, ese spread ese diferencial se cierra y, y no se cierra porque el mundo se ajusta a Colombia sino que porque Colombia debería, debería ajustarse al mundo, entonces creo que ese panorama mundial y latinoamericano debía llevar a que en Colombia también eh, eh, los indicadores o lo, los precios de los activos eh, tuvieran una mejora importante
1: Gracias Edgar, ya son las 7 de la mañana y 29 minutos, estamos en Primera Página Radio
6: En Primera Página Radio Las claves de la jornada
1: y arrancamos en Europa porque los datos finales del PMI europeo para octubre se conocerán más adelante en la sesión junto con el desempleo alemán y se espera que estas cifras brinden más evidencia de una desaceleración económica en esta región. La consultora Market dará a conocer los índices PMI manufacturero de España, Italia, Alemania y de la Unión Europea. En Estados Unidos, la oficina del censo publicará su informe de vacantes de vivienda y propiedad de casas con cifras al tercer trimestre del año. La Asociación de Banqueros Hipotecarios informará de las condiciones en del mercado hipotecario al 28 de octubre. La atención estará sin duda en el anuncio de política monetaria por parte de la Reserva Federal, en la cual los analistas anticipan un aumento de 75 puntos base en su tasa de fondos federales y más tarde en la conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de este organismo. Los datos oficiales sector Mario de la Administración de Información de Energía se
2: deben revelar más adelante durante esta sesión. Mil gracias Don Juan Sebastián Bueno, estaba tratando de mirar acá eh, sí, el eh, que sigue en rojo es el Dow Jones, están en verdecito tibio los eh, futuros de Wall Street, el Standard Poor's .03%, el Nasdaq .17% y el Russell cae .18%, lo mismo que el Dow también cae, entonces 22 vamos para los futuros en la apertura de Wall Street. Juan Camilo Pardo, su comentario a las 6 y 31
3: minutos de la mañana. No, bueno Héctor, como, como lo comentaba Edgar, realmente hoy el mercado va a estar atento a la decisión de subida de tasas por parte de la Reserva Federal, en caso tal de que la Reserva Federal aumente en 50 puntos básicos, que es algo que el mercado ha aumentado su probabilidad o la ponderación, el peso que le asigna, sería una noticia bastante importante y eso que haría eso, básicamente lo que haría es que el mercado reaccionara teniendo en cuenta sus expectativas de una subida de, 70, de 75 puntos básicos en reaccionar al alza. Podríamos ver durante los próximos días presiones. Eh, hacia arriba en el precio de, de los activos, eh, principalmente en lo que respecta a renta variable. Y eso no solamente le pegará el peso los, al precio de los activos en, en Estados Unidos, sino también sería una muy buena noticia para las economías latinoamericanas, debido a que el diferencial de tasas sería mayor en favor, en favor nuestro. Entonces podríamos ver sorpresas positivas en términos de tasa de cambio de... de de renta fija, de renta variable. Entonces quizá esa puede ser eh, la noticia más importante del día de hoy. Esperemos a ver finalmente qué decisión tomará la Fed. Lo que sí es claro es que Jerome Powell en, su, en sus últimas declaraciones lo que ha dicho es que el banco sopesa principalmente a pesar de, de saber que le pueden hacer cierto daño a la actividad económica, sopesan eh, el tema de la inflación. Entonces veremos, veremos cuál será la decisión final. Héctor. Mil gracias,
2: don Juan Camilo, seis y treinta y dos minutos. Aquí veo punto Otra vez el estándar andpurs, vuelve otra vez al verde, mejorando la intensidad, eh, dando una línea de cómo va a abrir Wall Street verde, pero Olivita, así va el asunto. Don Edgar Jiménez, eh, mirando muchas cosas, obviamente eh, veía un dato esta mañana, por ejemplo, de cómo caen las navieras, eh, se cree que ante la recesión poco transporte o reducción no es que va a haber poco va a haber una reducción sustancial pero aquí miro el wti cae punto no sube 14% 0.14 el brent sube punto 15 es decir se recuperan otra de los crudos el estándar por sube punto 06 así va sigue marchando el asunto eh, mejorando un poquito el panorama, creo que se aligeran las apuestas y se cree que va a haber un mensaje de eh, liviandad, de no va a ser tan agresiva o hawkish eh, la Reserva Federal. A eso es lo que le están apostando los mercados. Bueno, eh, Edgar, la pregunta era esa. Eh, eh, ¿Todos se preparan es para recesión? Pocos hablan de la recesión a estas alturas porque la dan como un hecho. Lo que no se sabe es la intensidad, pero que viene, viene.
4: Sí, el, los, los comentarios de, del mercado y de, de una gran cantidad de analistas apuntan a, hacia eso definitivamente. Pareciera ser que, o sea, la duda no es si, si hay o no hay recesión, sino qué tan fuerte podría llegar a ser. Yo diría, y de acuerdo pues con, con las cifras y con los anuncios que se hagan este mes y, y el próximo, incluso desde los Estados Unidos, pero también Europa tiene mucho que decir ahí, eh, es, es, dependiendo de esos anuncios sabremos hacia dónde va. De acuerdo con cómo van las cifras, con los datos que hay hasta hoy, yo me inclinaría por pensar en en, un, en algún en una recesión eh, no, no, no muy fuerte, realmente no, no veo un golpe demasiado severo sobre las economías del mundo, por lo menos las, las más fuertes, y en ese orden de ideas también hay que mirar sectores y oportunidades de, de negocio que, que se han ido formando incluso... Eh, con las caídas de, de precio que hemos vivido casi todo este año, salvo octubre, eh, en, en los índices bursátiles de Estados Unidos, pero pues en, digamos que esa correlación se mantiene con muchos eh, mercados del mundo, eh, el tema de tecnológico también, algunas de ellas que se han golpeado fuerte, que están eh, pensando en proyectos nuevos, están mirando, eh, por ejemplo, el tema de, de Meta, o anteriormente Facebook con todo su su tema asociado a, a, a metaverso y están haciendo unos desarrollos que pues obviamente por ahora son muy, eh, muy primarios muy, muy básicos pero muy flojitos que por...
2: muy flojitos
4: sí, eh, eh, exactamente <ríe> pero pero es, son los primeros pasos que se dan en, en dirección hacia Hacia el, hacia el negocio, o sea, la, la acción está por debajo de, de, de 100 dólares, es como un volver a empezar para, para la compañía, diría yo, pues porque ya, ya eh, miran un negocio nuevo, está muy flojo, como usted lo dice, pero son negocios que hay que ir mirando, que yo creo que teniendo la, eh, digamos que el, el poder, pues la, la chequera, los recursos para desarrollar estas tecnologías y estos proyectos, yo creo que la van a volver a hacer. Eh, entonces, creo que por ahí hay, hay que mirar eh, el tema de. Usted mencionaba algo de, de, de navieras y todo esto, pues dependerá mucho también de, de la reactivación económica global, de lo que pase en China particularmente. Eh, tema de, de commodities, petróleo también. Pareciera ser que pueden darse valorizaciones adicionales y yo creo que eso va a permitir que ese mercado, por lo menos, si no se reactiva en un 100%, como podría haberse dado, sí puede darse una, una recuperación importante. Entonces creo que por ahí puede estar siempre, digamos, eh, todos esos movimientos gen generan eh, oportunidades, no me voy a cansar de, de decirlo, y particularmente en esta época hay que estar muy, muy atentos a, a, a toda esta serie de anuncios porque, insisto, por lo menos espero un final de año eh, positivo y tradicionalmente pues hemos vivido... Lo, finales de año de valorizaciones. No por eso, pues, este lo va a hacer, pero sí todas estas, toda esta serie de noticias ayudan a pensar que dan impulso o dan el espacio para ser optimistas.
2: seis y 37 minutos de la mañana, pues estaba viendo, fuera de lo que ya habíamos dicho, eh, casi que predijimos lo que iba a pasar con eh, Meta. Eh, yo estuve en una charla de meta eh, muy juicioso tomando los primeros datos viendo a ver cómo eh, eran los desarrollos y salí pero parece viendo eh, prehistoria no o sea, hay unas apps con mayores desarrollos y software con mayor desarrollo en muchas aplicaciones y lo de meta está todavía muy en pañales muy flojito el asunto y hablando de flojedades, amazon.com se desplomó el martes 6% registró un nuevo mínimo de 52 semanas va en 96 51 dólares dice que la recesión que sufrieron los mercados en general y el mercado laboral que llama obstinadamente ajustado antes de conocerse la, la decisión de la FED, no ayuda en nada a sus cifras. Sigue sufriendo la reacción bajista a su informe de ganancias del tercer trimestre del 27 de octubre, que fue peor de lo esperado, lo que provocó que las acciones cerraran con una caída de casi el 7% al día siguiente de su presentación. Amazon se ha desplomado 20% desde el 25 de, de octubre cuando estaba en 121 dólares. Ya va en apenas 96 dólares. Eso es lo que muestra y toda Europa muestra rojo intenso a esta hora. ¿Qué tenemos, don Juan Sebastián, a esta hora?
1: Pues a las 6 y 39, Héctor Mario Oyentes hay que señalar que el petróleo cae después de que los datos de la industria mostraron una caída en la reserva de crudo de Estados Unidos, por lo menos en la apertura de esta jornada. Ambos puntos de referencia subieron este martes alrededor de un 2%, luego de un informe de que el gobierno chino estaba considerando formar un comité para considerar formas de relajar sus reglas restrictivas de COVID-19, lo que podría impulsar la demanda en el mayor importador de petróleo del mundo. En ese momento, el petróleo de referencia Brent, hacia la vuelta, se recupera tan solo 0. 0,05% llega a 94 dólares con 70 centavos el barril, mientras que WTI sube 0,03% y se cotiza sobre los 88 dólares con 40 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. 6 y 40 minutos. A esta hora acaba de conectarse precisamente don Guillermo Valencia, el CEO de MacroWise desde Santa Catarina, en Brasil. Oiga, Guillermo. Yo pocas veces había visto eh, unos micrófonos dispuestos tanto tiempo, estuvieron desde la noche del domingo eh, que se dieron los resultados uh, hasta ahora, dispuestos para que Bolsonaro hablara y lo que dijo fue, pues para mí un chorro de babas, el mensaje no sé, eh, a eso va a jugar de pronto, a la confusión, pero... Eh, no pasó nada con las, los esperados anuncios. Y bueno, eh, saliendo de la política local, también, ¿qué está pasando con los grandes? Veo a Amazon 20% por debajo. Lo que conté, Meta, estuve en una charla sobre los desarrollos de Meta y salí defraudado. Eh, eh, yo que estoy eh, saliendo por mi edad eh, de esos temas, imagínese si queda uno eh, eh, muy flojo el desarrollo de Meta y, y cómo va de eh, primitivo todo lo que está anunciando en su nuevo futuro. Bienvenido, Guillermo Valencia.
8: Héctor Mario, muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia de primera página. Comencemos un poco por lo que está pasando en tecnología. En tecnología existían grandes protagonistas que eran conocidos como los fangs, Facebook, Amazon, Apple, Google. Eh, y, estos, y estos grandes protagonistas de alguna manera estaban concentrando toda la atención y al mismo tiempo todo el capital por más de una década. Hoy, dos de ellos parecen ángeles caídos, parecen ícaros que empiezan a tener problemas en su modelo de negocio. Facebook, porque pues definitivamente va a sentir el problema de advertisement, es decir, la pauta. La pauta ha caído de manera significativa. Ha caído porque pues, hay muchas empresas que también están en problemas. En un mundo que hay una contracción en la liquidez, en un mundo donde conseguir fondeo también es más difícil, pues el gasto en esa pauta también va a disminuir. Entonces, digamos que el tema de Facebook, el tema también de Amazon eh, es significativo, pero al mismo tiempo trae oportunidades de rotación dentro del mismo sector de tecnología. O sea, los protagonistas de la próxima década no van a ser los fans van a ser otras compañías que van a tener una posición algo mon monopolística, que van a necesitar todas las compañías de tecnología, pero no solo las compañías de tecnología, sino estas compañías de energía que están haciendo una transformación digital, las compañías de manufacturing que también están haciendo una transformación digital, y muchas compañías que necesitan actualizarse. También, ¿cómo aplicar estas tecnologías que se han desarrollado en compañías como Google para otros campos, como biotecnología, como el campo farmacéutico, como el campo de energía? Entonces, yo creo que, que hay una purga, hay una purga generalizada, no solo en tecnología, sino en, en todo el Standard Poor's, pero de esa purga hay un grupo de compañías que está súper bien posicionada para ser los protagonistas de la próxima década. Entonces, eso es el lado tecnologías, eso es el lado de Estados Unidos, y pues aquí en Brasil, pues aún se está digiriendo, eh, pues, todo el proceso electoral. Como Héctor Mario habla, pues, no es claro el mensaje que, que, que da Bolsonaro. Hay paros, ¿no? Hay, hay ciertos bloqueos eh, en varias vías, pero el Lula que consolida el poder aquí en Brasil, lo hace por medio de muchos consensos. o sea, Tiene personas en el Senado, hizo consensos con el centro, eh, la, 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 la media no está en contra de él. Entonces no es, no es un escenario como otros que han existido en la historia de Brasil donde sí hay una oposición muy fuerte, no es el caso. Uno mira la reacción del mercado, yo he hablado con varios in inversionistas internacionales y no están pesimistas en Brasil. El tema es que Lula es, es conocido, el, el, el mandato de Lula fue conocido qué pasó con los mercados Lula es pragmático Él no está hablando en contra del petróleo Él no está hablando de pegarse un tiro en el pie Con Petrobras Y pues eso tranquiliza el mercado
2: Así es Así es de clarito Bueno eh, Don Juan Sebastián Echémosle un repaso eh, Otra vez a, la, a las cifras Que me dio yo vi aquí WTI, punto 0, subiendo levemente después de que estuvo en rojo. Actualicemos. Sí,
1: señora. Las 10.45 señalar que el petróleo de referencia Brent llega a los 94 dólares con 83 centavos el barril. Se sigue recuperando 0,19% al alza, mientras que el WTI sube 0,18% y se cotiza sobre los 88,53 dólares con 53 centavos en barril a
2: esta hora. Gracias, don Juan Sebastián. Bueno, don Juan Camilo
3: Pardo. Su comentario de esta hora. Bueno, Héctor, eh, durante las últimas semanas, durante los últimos meses, de hecho, hemos visto una gran volatilidad en el precio del petróleo, que ha estado influido en su gran mayoría por eventos coyunturales, y hasta que estos eventos coyunturales no cesen, quizás seguiremos viendo una gran volatilidad en el precio de estos de estos de este commodity. Eh, me gustaría comentar algunas, algunas situaciones coyunturales a las que me refiero. Eh, en primer lugar es la actuación de la OPEP, de la OPEP más en, en bombeo y la capacidad de los países miembros de mantener el ritmo previsto, así como la situación de sanciones a Rusia hasta que, esta, digamos, hasta que este evento coyuntural no, no cese su incertidumbre Seguirá siendo bastante alta y el precio eh, dependerá, digamos, seguirá fluctuando en función de los anuncios que se den. La segunda incertidumbre o, o situación coyuntural es la capacidad de Shell para compensar esta menor oferta, que incluso se puede volver una situación estructural, y es que las condiciones que tiene Shell son, son poco favorables debido, en primer lugar, a las condiciones financieras más apretadas por el aumento en las tasas de referencia de los bancos centrales, en segundo lugar, la estrechez de su mercado eh, laboral, Digamos que si nos comparamos contra hace una década, Shell hoy tiene más o menos 140.000 empleados versus 200.000 en su entonces. Y en tercer lugar, eh, que quizá es el factor más estructural, es la actitud hacia la industria, que ha cambiado de forma significativa. Hoy hay una visión más verde por parte de los prestatarios. Y esto básicamente lo que hace es aumentar el costo de fondeo para, para, para esta petrolera. En tercer lugar, es la amenaza de recesión y la amenaza de recesión que implica implica un, un menor consumo y dentro de este menor consumo claramente habría un menor consumo de, de crudo entonces esto ha hecho que quizás haya sido uno de los factores preponderantes para que el precio del Brent haya bajado por debajo de, de los 100 hace, hace unos meses y es toda esta narrativa que se formó alrededor de la posibilidad futura de una ocurrencia de, de recesión. Y no valga más que mencionar las actuaciones de, por parte del gobierno chino en cuanto a la política cero COVID. Eh, claramente cualquier anuncio que este gigante asiático tendrá un efecto directo sobre los precios del petróleo, este es el segundo mayor consumidor de petróleo, de petróleo en el mundo. Entonces, hasta que... Hasta que estas incertidumbres o estas situaciones coyunturales no, no pasen, seguiremos presenciando estas fuertes subidas y bajadas dentro, dentro del mercado de petróleo en el mundo. Eh, y con esto nuevamente me refiero en el mercado de corto plazo, quizá en el largo plazo los fundamentales pueden explicar una tendencia de precios al alza debido cuando uno se fija en las cifras de producción, de inventarios y de inversión en CAPEX, quizá esos aspectos estructurales o más a mediano y largo plazo, eh, fundamentan un, un incremento en, en los precios del, del petróleo vector.
2: Mil gracias don Juan Camilo, y a las 6 y 48, su comentario don Edgar Jiménez.
4: Pues en, en materia de, de, de commodities y particularmente petróleo, eh, re, retomo un poco lo, el más reciente reporte de la OPEP o los comentarios que vienen desde la OPEP. Y, y no solo la OPEP, otras entidades hablan de a, hacia adelante un, un aumento. En la demanda mundial, o sea, la, la, el mismo impulso que trae la reactivación económica, y se habla mucho de, de África y de India. O sea, obviamente está China, pero se habla, se empieza a hablar mucho cada vez con más fuerza de África e India, temas de, de crecimiento, obviamente natural de la, de la población, pero de la misma, de la misma clase media, ellos eh, hablan, y definitivamente, pues eso va a generar eh, un mayor consumo de, de, de energía, y entre ellos pues petróleo. Es, es, el tema de la transición sí lo ven, sí, sí se habla, pero hacia el 2035, por lo menos 10 o 15 años hacia adelante, pero de aquí 10 años, definitivamente seguiremos dependiendo en buena medida en, en temas energéticos de, de petróleo y pues por eso todos los temas de, de política alrededor de esos temas de, de minas son, son fundamentales, no solo por la necesidad de la población para realizar sus actividades diarias y toda la actividad económica, sino pues para países exportadores definitivamente sigue siendo esta una oportunidad relevante pues para eh, mejorar los indicadores, sus indicadores financieros, las finanzas públicas y emprender desde, y pues no se, desde ya no, o sea, muchos países, y entre ellos Colombia, están emprendiendo todos estos temas de transición energética y ahí están los recursos para que esto se realice. Lo dice la misma, la misma OPEP, no lo estoy diciendo yo, eh, y en ese sentido, pues definitivamente los precios actuales, y si se da lo que estamos pensando eh, en cuanto a tasas de interés, pues eh, se va a impulsar un poco más la economía y tendríamos... O sea, El escenario es que podríamos tener precios del petróleo un poco más altos de lo que hemos vivido eh, en, en este año y se habla de cifras cercanas otra vez a los 100 dólares en la medida en que pues, todo este escenario eh, se, se complete y la recesión no sea tan fuerte como se pronosticaba tal vez hace algunos meses.
2: Mil gracias, don Edgar Jiménez. A esta hora, 8 y 51 minutos de la mañana, tenemos ya en línea a don Nelson Vera, es eh, profesor eh, del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes, ex vicepresidente y ex jefe de investigaciones de la NIF. Nelson, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
9: Muy buenos días, doctor Mario. Mil gracias por la invitación. Saludos a todos los de la mesa.
2: Bueno, Nelson, ahí está el día de, ¿no? Entonces, lo que pase, mucha expectativa, muchas apuestas, que 50, que 75, que está como el, ya que usted está por allá, ah, bueno, pero la apuesta es en Florida, ¿no? Eh, 1.2 billones apuesta a la lotería de Estados Unidos, bueno, no es la de Estados Unidos, es la del estado de Florida, y eh, cuál es su apuesta para hoy, 50, 75 o mensaje de diciembre, ¿a qué le juega?
9: Pues acá la, la de Illinois, acá en Chicago, está, está por, esos, por esos lares, entonces también la vamos, la estaremos jugando. Y ya en lo que respecta a la política, Monetaria, creo que está bien descontado por el mercado esos incrementos de 75 puntos básicos, pero que ese no es el, el asunto. El asunto es qué tanto va a ser el gerente Powell a las expectativas del mercado de que le dé alguna señal del enamoramiento que tienen los mercados con el pivote, como lo dicen los analistas financieros. Y pues allí, nuevamente, las apuestas para un incrementos de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre están prácticamente eh, en escenarios de tome y dame, o sea, con probabilidades del, del 50%, pero nuevamente creo que ese no es el asunto. El asunto es que tenemos un problema inflacionario en los Estados Unidos. Cada mes confirmamos presiones alcistas en la inflación subyacente. Entre el 5 y el 6%. Cada mes tenemos una presión de inflación inercial salarial que ronda el 5%. Y el mercado laboral cada mes nos reitera que está todavía muy apretado. No excesivo, excesivo, excesivamente apretado como le estaba hace un par de meses, pero está muy apretado y tenemos los datos de las últimas dos de desempleo del 3.5 y ayer los datos de esta encuesta jobs que mide por ejemplo esas uh, vacancias que estamos queriendo llenar las empresas y si uno lo divide por atrás de desempleo todavía son elevadas que esperamos que conforme uh, se deshacer un poco la demanda agregada y retornen algunos elementos de oferta el próximo año la inflación baje de sus niveles actuales del 8% hacia algo entre el, 5, entre el 4 y el 6% correcto pero todavía una inflación, bien sea del core, del 4% el próximo año, es un problema inflacionario. Y a todo esto, con entonces la necesidad de tener una tasa terminal el próximo año probablemente superior al 5%. Y creo que el mercado todavía no está allí, en el grueso de sus estimaciones. Creo que por eso el mercado es todavía demasiado optimista con el rebote en los mercados de capitales que se han tenido en el último mes, por todo acá en el S&P en los Estados Unidos, creo que no está validado todavía por los fundamentales y probablemente lo que tendremos es este tipo, como dicen acá los americanos, rebote, eh, rebote de gato muerto, o un rally en el mercado... Mira.
2: Ah, no. Bueno, don Juan Sebastián, entonces empecemos a lo que vinimos con la realidad nacional.
1: Sí, señores, que fíjense, a las seis y cincuenta ya está listo Daniel Tamara, porque estuvo muy atento al desarrollo de esta jornada del Congreso de Aso, Aso Microfinanzas, mejor, y allí el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, sin duda, dio declaraciones. En principio habló acerca del comportamiento de la tasa de cambio, el peso respecto al dólar.
6: Daniel, ¿qué dijo al respecto? De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el comportamiento al alza de la tasa de cambio observado el lunes y el martes obedece fundamentalmente a la expectativa por la próxima decisión de la Reserva Federal. Esto fue lo que dijo.
0: Y en realidad, tanto ayer como hoy, hay una presión mundial sobre las monedas de curso latinoamericanas en particular. Y bueno, eso es lo que se reflejó. Yo espero que eso nuevamente se, se normalice. Obviamente, todo el mundo está esperando cuál es la decisión de la Reserva Federal en materia de tasas de interés eh, y que seguramente va a ser una nueva alza. Entonces yo creo que después de esa alza ya los mercados reaccionarán y veremos eh, eh, qué se, cuál es el resultado.
1: Óigame, Daniel, y también habló el ministro acerca de los contratos
6: de exploración y explotación de petróleo. ¿Qué dijo? El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que la mitad de los contratos de exploración y explotación petrolera no está siendo utilizada. Se verá cuántos se pueden reactivar y ahí se decidirá si se requiere firmar nuevos. Esto fue lo que dijo.
0: Bueno, eh, por lo pronto hay una cantidad de contratos de exploración. Ayer que estuvimos con el presidente en una reunión del equipo económico, y que se van a analizar todos los contratos existentes eh, a ver cuáles se pueden reactivar porque hay la mitad que no están siendo eh, utilizados y con base en eso veremos eh, si hay la, eh, pues la soberanía eh, en materia petrolera y, y minera que es uno de los elementos que ha señalado el gobierno como una de las prioridades eh, además pues en, en materia exportadora eh, pues se ha señalado que tiene que haber una transición gradual entre el, el, esta dependencia del petróleo eh, y los nuevos productos, entonces eh, los nuevos productos de agrícolas, mineros, de servicios eh, en que podemos eh, aumentar significativamente las exportaciones aunque hay un plan bastante ambicioso en materia exportadora que creo que vamos a cumplir, de todas maneras pues eh, hay una transición que de, de, tomará un tiempo eh, importante Daniel,
1: es que el ministro insistió en la transición, dice que no solamente se debe revisar una energética
6: sino también de otro tipo, ¿qué dijo? Según el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el gobierno es consciente de que aparte de la energética también debe haber una transición exportadora gradual
0: para dejar de depender del petróleo. Esto fue lo que dijo. El cliente utilizado ese es el punto fundamental. Entonces, hay que ver de esos contratos cuánto hay. y bueno, hay que esperar resultados. Este año ha sido extremadamente exitoso en materia de resultados y de pronto encontramos como iba de pronto encontramos otras cuestiones, ¿no? Con algunos de esos contratos. Entonces hay que esperar a ver qué. ¿Cuál es el resultado? Pues en todo caso, eh, lo que sí es muy claro es que el gobierno eh, es consciente de que tiene que haber una, una, aparte de la transición energética, la transición exportadora. O sea, cómo vamos cambiando esta dependencia de, de tan fuerte en petróleo a, a la dependencia eh, de nuevos productos. Yo, yo, yo siempre lo comparo con, la, con los años 50 y 60, cuando tuvimos que diversificarnos del café. Y tuvimos un, pl un plan que fue muy exitoso que comenzó digamos, a fines de los años 50, eh, tuvo lugar durante los años 60, y especialmente con el famoso decreto 4.4 de 1967, y el país logró diversificarse del café. Entonces, lo mismo que el gobierno quiere hacer lo mismo. Y, digamos, este país tiene que diversificarse eh, del petróleo, entonces como que el petróleo pues a largo plazo no tiene futuro, pues, dadas los compromisos en materia de cambio climático.
1: Mil de la mañana y 59 minutos. Daniel, y alcanzamos a ir con otro informe antes de las 7
6: porque el ministro también habló acerca de la no deducibilidad de las regalías. ¿Qué dijo? De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la no deducibilidad de regalías sube en dos o tres puntos porcentuales la tarifa de renta efectiva para firmas del sector minero energético. La sobretasa de renta para las petroleras y las carboníferas es excepcional. Esto fue lo que dijo.
0: Digamos, hay que eh, diferenciar entre los, digamos, la tributación normal eh, la tributación, la tributación es excepcional, o sea, la tributación normal es 35 más la no deducibilidad de las regalías, que nuestra estimación es que en el caso del sector petrolero son unos dos o tres puntos adicionales. Eh, la extraordinaria, sí, aumenta hasta el 15%, pero eso también depende de los precios internacionales, o sea, si uno le hace las utilidades extraordinarias, el impuesto eh, realmente eh, le genera una utilidad después de impuestos que es mucho mayor a la que tenían en, en épocas normales. Entonces tampoco hay, no, son formas fáciles de criticar eh, un punto de vista que a nuestro juicio es totalmente impreciso.
1: Ya regresamos con usted, Daniel, y más declaraciones por parte del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, porque en ese momento son las 7 de la mañana en Punto Pausa Comercial y ya regresamos.
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras Carlos Alberto, tengo algo que contarte
11: ¿Qué pasa Beatriz Eugenia?
12: Es que no estoy afiliada al sistema de salud
11: <ríe> Tranquila, man. dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
12: ¡Qué fácil! Te
9: amo Beatriz Eugenia
12: Yo te amo más, ahora que sé cómo afiliarme
6: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
10: Averiana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y cuatro minutos. Continuamos en primera página radio y para todos los interesados, empresarios, gerentes y líderes empresariales, Fenalco Solidario los invita al Congreso de Sostenibilidad que se llevará a cabo mañana 3 de noviembre en el Hall 74 en la ciudad de Bogotá. Información adicional, Lector Mario, inscripciones sin costo en fenalcosolidario.com 74 y 4.
2: Bueno, inscripciones sin costo. Mil gracias, don Juan Sebastián. Siete y cuatro minutos de la mañana. Bueno, oiga, Guillermo Val eh, Valencia, antes de que se me vuele, eh, precisamente quiero eh, meterlo en un tema no local, sino global, pero regional. Y es que vi la visita de Fernández a... A Lula, el primero que de una vez es, pasó la frontera y, y se fue a, a saludarlo ayer eh, eh, Gustavo Petro y Maduro hablando ya de, de el acceso a la can. Eh, hay que recordar la historia medio reciente del famoso ALBA, de toda esta integración y ahora que todo pinta de rojo eh, no hay la posibilidad de que esto vuelva a eh, realinderarse como un foco de un grupo cohesionado de muy cercanos presidentes ideológicamente y, y que en verdad eh, haga un cambio radical, político y económico en la región, Guillermo?
8: Héctor Mario, yo creo que hay una nueva realidad tanto geopolítica en el mundo y por supuesto en la región. En el mundo tiene que ver con China, ya después hablamos de eso, pero lo que... Usted se refiere, pues es clarísimo, toda Latinoamérica en este instante está liderada eh, por presidentes socialistas. Ahora, en esos presidentes hay unas escalas de grises gigantescas, una cosa es, es Maduro, otra cosa Lula. Eh, y, y Lula ha sido en muchas cosas promercado, tiene muchas cosas que le discuten, los escándalos de corrupción, etcétera, etcétera, pero en términos de su mandato, lo que pasó entre el 2002 y el 2008, pues en muchas cosas fue pragmático. Entonces, una cosa es López Obrador también, eh, respecto a lo que sería los Kirchner o, o el mismo a, a Alberto Fernández. Entonces, yo creo que cada líder tiene sus peculiaridades, entre más dogmático, entre más mesiánico, más peligroso, entre más pragmático, pues al final eso es lo que tiene que hacer un líder, entender la nueva realidad y mirar qué ventaja competitiva tiene la nación y cómo mejora el bienestar social, que es lo que ellos buscan de esa nación. Ahora bien, estamos en medio de una crisis de monedas, una crisis de monedas internacional, y estamos en medio de un escenario donde hay una contracción de liquidez grande, estamos en medio de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Para los intereses de China, tener una Latinoamérica que dio esa vuelta desde el punto de vista político, pues es estratégico. Y yo creo que vamos a ver muchísimas más reestructuraciones de deuda hacia el lado de China. Vamos a ver muchos más proyectos de infraestructura ligados con China eh, en toda la región. Entonces, sí, es una nueva realidad, tanto política como geopolítica, y estamos inmersos dentro de una nueva guerra fría. Un contexto que tiene unas implicaciones, pero al mismo tiempo tiene muchísimas oportunidades.
2: Mil gracias, don Guillermo. Siete y siete minutos. En línea tenemos a esta hora ya también a Julio César Herrera, nuestro analista especializado en el mundo petrolero y precisamente Guillermo toca un tema... Eh, y, un, eh, y una palabra clave en todo lo que hemos estado hablando y es el famoso pragmatismo, lo dice ahora, lo dijo también en su comentario anterior. Eh, Lula eh, fue pragmático, al menos en su gobierno, eh, y uno, Julio César, ve a un ministro de Hacienda, obviamente, pragmático tras los an, lo, los enredos del gobierno tratando de enviar mensajes para atajar lo que le está sucediendo con el dólar la inversión bueno a, ayer les dábamos una primicia no eh, dos multinacionales de las más grandes mineras del mundo eh, que son eh, bitugol y anglo gola decidieron desinvertir en uno de los más grandes proyectos de oro en colombia gramalote en antioquia lo pusieron en venta nada menos entonces yo no estoy diciendo que sea un mensaje político que sea una salida de capitales del país como podría interpretarse pero eh, bueno señales son señales julio césar su comentario
13: muy buenos días, Héctor Mario, buenos días a los compañeros analistas y los apreciados oyentes. Sí, momentos relevantes para, para Colombia, Héctor, eh, con todo este tema de la tributaria, lo que está pasando en los mercados, bueno, eh, en reflejo o con todo el respaldo de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que hay que decir, yo sostengo, y lo he dicho en varios paneles, este eh, gobierno... Eh, tiene como tres temas importantes. Hay un tema de ideología que todos tenemos que aceptar, que cambió, pero también hay un tema de lenguaje y manera de comunicar. En adición a todo, un tema también de que pues, eh, este gobierno ha tomado eh, control en un momento que no está nada fácil en el mundo. Sobre esos tres temas yo le puedo decir rápidamente, es evidente que pues, ideológicamente las cosas se están haciendo diferentes, es lo que tenemos, es lo que debemos aceptar y es lo que debemos apoyar. Desde el punto de vista del lenguaje, para ir directamente a su punto, que es donde encaja lo que eh, el ministro Campo habló el día de ayer, quiero comentar eso yo creo que él ha jugado un papel pr pragmático trayendo y fortaleciendo algo que yo creo que el gobierno actual carece, y es el manejo cuidadoso del lenguaje. Uno puede tener cualquier ideología y promoverla, pero es muy importante cómo comunica esa ideología. Hay maneras de hacer, mire que hay países en el mundo eh, aplicando y haciendo transición energética, siendo muy drásticos con la minería y el avance en los hidrocarburos, pero cómo lo comunican es totalmente diferente. Yo le digo, los Estados Unidos están en transición energética, pero usted no ve en los Estados Unidos una aproximación y no ve la demonización del de sector o de la minería los proyectos siguen avanzando con muchos los millones y millones de dólares que están yendo a transición, a hidrógeno, a, a, a viento y otras cosas. Entonces, el ministro Campo, y refiriéndome específicamente ayer, creo que da un lenguaje que trae calma, que eh, se relaciona con los fondos, con los inversionistas eh, y representa pues al gobierno de manera equilibrada. Específicamente lo que dijo ayer en manera de hidrocarburos, eh, él habla de el impacto de la tributaria, yo sí quiero decir de que pues, cuando uno hace las cuentas y hay reportes muy importantes que se sacaron. Y, eh, yo sí creo que el impacto eh, puede llegar ya, en su hacer, eh, eh, en su rango, hacer más alto lo que él mismo hablaba. Yo sé que es un querer estar calma, pero partamos de lo siguiente. La tasa efectiva corporativa de impuestos en Colombia es del 35%, eso lo sabemos, eh, corporativa. Por beneficios o algo, algunas compañías pueden tener un 31%, 32%, pero pues nadie tiene el 15% o el 20%. Pero partamos del 35% es el impuesto corporativo. Eh, hay una sobretasa al impuesto que va de 5% a 15% para el sector petrolero y también para el sector minero. El 15% está atado a que se supera un umbral de precios de 60 y pico, 70 dólares, que ahí ya estamos, el club hoy está llegando y... Uno de los analistas comentaba que vamos a hacer 100, que estoy totalmente de acuerdo. Luego eso es un 15%. Toma ese 35 más un 15, ya estamos en 50%. Ahí, con solo Y No hemos hablado regalías ahora. Si uno mira el tema de la deductibilidad de las regalías, eso nos puede llevar a un 60%. Buenos días. Eh, eh, nos lleva a un 60% de, de tasa. Entonces... Eh, sí tiene un impacto grande, la manera como lo comunica el ministro, pues es de manera de calma, y pues, él dice mire, es que es un caso extremo, las cuentas no se están haciendo bien, pero eh, el impacto lo va a sentir el ecopetrol, lo va a sentir el sector, si los precios del petróleo llegaran a caer a cuarenta y pico, pues la sobretasa del 15 no es 15, sino es cinco, pero pues eso no va a pasar, el analista lo puede decir, no en el caso, y, y no creo que en los próximos dos, tres años eh, eso va a ocurrir, entonces ese es un mensaje que pues, trae tranquilidad, pero cuando uno hace las matemáticas, pues el impacto eh, va a ser grande. Eh, y pues él también argumentaba de que, que no olvidemos que hay beneficios y que hay eh, excepciones que se hacen, pero muchas de ellas se están removiendo. Pero pues sí hay que decir que la industria va a pagar más del 50% eh, y tasa efectiva puede llegar a ser un 52, 53% en ese caso. Eh, también, si ustedes ven, él habla de una transición energética, una transición de, de exportaciones que es muy importante de la que él está hablando eh, y son puntos muy válidos, eh, pero pues la industria está en un momento de tensión eh, y yo creo que el lenguaje, vuelvo al tema y cierro con donde inicié, que él usa ese lenguaje muy necesario, ojalá el resto del gobierno moderara su lenguaje. pues uno puede comunicar hasta eh, una guerra de manera adecuada, pero yo creo que lo que más se está haciendo en, este, en, este, en estos días daño es, eh, eh, hay un problema de comunicación y lenguaje que el gobierno tiene, que eh, es un lenguaje que es agresivo o que eh, genera dudas eh, y cuestionamientos, eh, sobre todo en el exterior, eh, y eso hay que pues, eh, mirarlo y también pues, ver de una manera u otra que... Eh, les tocó y cualquiera que fuese el presidente ahorita de Colombia estaría teniendo dificultades, no solo porque Petro está, lo creo y no soy petrista, eh, pero es un momento difícil en el mundo y que pues con todo lo que está pasando en Colombia la situación eh, se hace un poco eh, peor, pero eso son cosas que no hemos olvidado y en marco de esta reforma tributaria vamos a tener un impacto, el sector de hidrocarburos y mineros lo va a tener y no va a ser del 1 o el 2%.
2: Pues ahí está, oigan, eh, 7 y 15 minutos, precisamente eh, ahí hay más amplio debate y es porque un mensaje le doy a Ocampo el viernes eh, echándole la culpa a la prensa, ¿no? que el dólar había subido por la prensa, luego ayer eh, que había subido por la FED, entonces que toda la explicación de todo lo que venía sucediendo con el dólar es eh, la FED, es lo que tiene obviamente parcialmente la razón. Eh, Nelson, eh, como dice Julio César, eh, a unificar eh, mensajes, a ponerle cuidado a todo lo que está sucediendo con el manejo de todas estas eh, locuras de eh, anuncios en todos los frentes que pueden distorsionar la realidad. Eso puede que esté fríamente calculado y sea así para crear... Eh, un, un foco de, de que yo no fui, de que, de, que, de que son los demás. ¿Cómo está funcionando o cómo está viendo usted el asunto desde por allá?
9: Pues sí, como decía Julio César, creo que el, el ministro Campo pues, tiene una tarea muy compleja tratando de, de preservar la confianza uh, contrarrestando los mensajes que vienen un poco desorganizados de sus compañeros de gabinete. En lo que sí yo no puedo estar de acuerdo con las declaraciones, por ejemplo, del ministro Campos, cuando ellos dicen con, con ese grado de certidumbre que es que en el futuro los hidrocarburos no tienen, no tienen un papel. Y como lo mencionaba nuevamente Julio César, todos estamos montados en el barco de la transición energética en el mediano y en el largo plazo. Pero el sector hidrocarburos, sí, el gas, pero también el petróleo va a jugar un papel y probablemente el preponderante en esa matriz energética por lo menos en los próximos 40 o 50 años. La gran incertidumbre es que no sabemos, y lo que, sí yo, lo que yo sí no puedo compartir es que se hagan aserciones, digamos, tajantes, que es que tal o cual sector no tiene futuro. La dura realidad, ¿cierto? Y las debilidades de todos esos pronósticos de los modelos climáticos, que son modelos, es que el rango de incertidumbre en esos valores esperados a 50 o 80 años, pues nos dicen unas cosas, un mensaje de, de transición, pero no nos dicen lo que mucha gente está extrapolando. Porque eso, eso es como una, una, una proyección a lo mal ¿de acuerdo? Eh, hace, hace dos siglos, eso, no, eso no, no es vinculante, número uno. Número dos, y acá también, uniéndolo un poco con la situación acá en, en Estados Unidos, creo que, y acá sí discrepo, yo no veo a la administración Biden como pragmática en el tema mineroenergético. Todo lo contrario. Cuando uno habla con los, con lo, con los empresarios y del sector mineroenergético, la ven como una, como una administración abiertamente contraria al sector mineroenergético. Y no es un tema solamente de campaña. Tenemos los temas de los permisos de no taladrar en, en las tierras federales y similares. Eh, el mensaje anti-mineroenergético entre otras, incluso en últimas, en la última semana ha estado allí el de ayer uh, un poco, digámoslo, comillas politiquero, ¿en qué sentido? En que no, bueno, sí, uh, petroleras produzcan en el corto plazo, pero tranquilas que en el mediano plazo igual las voy a acabar. Eh, ¿Cuánto se demora esas inversiones de la, en, el, en, la, en productos de ciclo largo como el petróleo? o el problema de las refinerías, ¿cierto? Que hace muchos años no se una nueva refinería, pues porque recuperar la inversión de una refinería requiere décadas. Y si estamos diciendo que es que vamos a acabar los hidrocarburos, pues evidentemente la recuperación de esa inversión no está allí. Entonces son, son mensajes muy, muy, muy complicados, eh, y reitero, el problema es el exceso de confianza en esas predicciones a 50 años. Cuando la dura realidad es que no sabemos, y que todos queremos movernos hacia una matriz de energía más limpia, pero probablemente los recursos para financiar esta transición van a provenir del sector de hidrocarburos. Y siguiendo con el tema político, creo que esa es una de las debilidades que tiene Biden de cara a las elecciones congresionales que tenemos este, al final de esta semana aquí en los Estados Unidos. Todos celebramos hace un par de años cuando Biden le ganó, no por mucho, ¿cierto?, a Trump y salió eh, su abierta incompetencia en muchos frentes, estoy hablando de la de Trump, pero la administración Biden, y esto eh, es un poco considerado de mal gusto incluso en Colombia llevar a la contraria a la administración Biden en cualquier sentido, creo que ha hecho errores de política pública fundamentales, el primero de ellos, el manejo en la política fiscal donde a todas luces resultó ...excesivo y por varios órdenes de magnitud, ¿cierto?, poniendo el tapete para las presiones inflacionarias... ...que después se agravaron con el tema de Ucrania-Rusia y los precios del petróleo, de acuerdo... ...pero la política fiscal excesivamente expansiva tuvo un problema allí. El segundo, eh, la vieja antipatía contra el sector energético ...y el tercero, creo que una de las principales desafíos que tenía la administración Biden es bajarle el volumen a las consabidas guerras culturales de todo el mundo obsesionado con la política identitaria, que pues en últimas ha terminado de polarizar mucho más el país y que, infortunadamente, en América Latina hemos copiado. Entonces, creo que de allí uh, se deriva buena parte de las pérdidas de escaños que va a tener el Partido Demócrata en cámaras bajas y cámaras bajas. Eso ocurre a menudo históricamente en las llamadas midterms, pero creo que va a ser un poco más uh, considerable en esta ocasión por esas debilidades.
2: Mil gracias, don Nelson. 7 y 21 de la mañana acaba de salir el dato ADP de empleo de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos adhirió 239 mil empleos durante octubre de 2022 el mercado tenía una expectativa de 195 mil, es decir, que salió eh, por encimísima de los datos esperados. Sin embargo, a esta hora los mercados caen nuevamente en futuros. Standard Poor's 0.05, 0.06 se devuelve, pero trata de volver al verde a las duras y maduras. Don Guillermo Valencia, desde Santa Catarina, en Brasil, pide la palabra.
8: Yo creo que los comentarios de Nelson son supremamente al punto y, y, y es muy difícil saber el rumbo a la innovación tecnológica. O sea, el, el, el fin de una innovación tecnológica no es hacer que los molinos de vientos o los paneles solares sean más baratos. No, es encontrar la solución al calentamiento global. E irónicamente, tiene más sentido tener un futuro fósil que un futuro que no tiene energía fósil. Porque es que las tecnologías que pueden ser revolucionarias están en... Carbura, en captura de carbono y también están usando usar biotecnología con ese propósito si esas tecnologías llegan a ser viables chao molinos de viento chao solares porque en costos no son eficientes, o sea el tema grande que, que tiene el problema energético y Julio me corrige que es el experto es la densidad energética de esas tecnologías, es muy baja comparada a la energía fósil entonces irónicamente los países que se alejan de la energía fósil, van a tener un problema competitivo. No quiere decir que no hay que hacer algo. Claro que hay que hacer algo. Y toca poner a los mejores cerebros del mundo a pensar en ese problema. Pero no obstinarse con una única solución. Es, es muy parecido a lo que le pasó a Thomas Alva Edison, que era Edison, ¿no? Pues fue, fue casi que el padre de la electricidad, el que nos dio la luz eléctrica, por decirlo de alguna manera. Pero él se obsesionó con la corriente directa. Y la corriente directa simplemente no era viable los motores tenían que ser alternos. Entonces, ese tipo de obsesiones es muy peligroso y muy peligroso llevar un Estado a ese tipo de obsesión que fue un poco lo que le pasó a Alemania, teniendo investigación que la velocidad de la transición energética está siendo muy lenta, que salir de la energía fósil crea un problema de seguridad nacional estructural. Ahora, conectando con las guerras culturales que hablaba Nelson, que es totalmente acertado, Viene un cambio muy grande en Estados Unidos también a nivel de, de cámaras y el superpoder de Estados Unidos, Estados Unidos tiene tres superpoderes y uno de esos superpoderes son sus instituciones y Estados Unidos está reaccionando de manera pragmática a esos cambios y yo creo que es un Estados Unidos que es consciente de la importancia de ser independiente energéticamente y es consciente de que está en una guerra fría con China y eso va a tener unas decisiones importantes a término, en términos electorales.
2: Mil gracias, don Guillermo. 7 y 25 minutos de la mañana. Aquí veo la mano levantada de Julio César, pero vamos a ir con un invitado especial porque no nos pudimos conectar con él más temprano, pero en minutos abre nada menos este evento eh, que tiene que ver con eh, Laft America, que es Laft America, el evento especializado en la prevención y control de riesgo de lavado de activos, financiación del tar, eh, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, ojalá eso no, y no creo que se hable mucho, pero es nada menos el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo. Bienvenido a Primera Página Radio.
7: Muy buenos días para todos ustedes. Un saludo especial a todos los oyentes de Primera Página, desde luego a los oyentes de Javeriana Asterio.
2: Bueno, Juan Carlos, Juan Carlos el, el, pues lo asusta uno el final del título del, del evento, pero obviamente que sabemos que es el SARLAF, que son los mecanismos de prevención de lavado de activos. ¿Y por qué en el sector de juegos? ¿Qué sector representa usted?
7: A ver, nosotros representamos una parte muy grande de la industria del juego en Colombia. Tenemos, eh, digamos, la totalidad de los afiliados de... Eh, los juegos de apuestas permanentes en el país, que es el juego territorial del chance. Eh, tenemos un muy importante segmento, digamos, a, hablando eh, desde el punto de vista de mercado, tenemos cerca del 65% del mercado del juego online, eh, eh, en los afiliados nuestros que son Bplay, Codere, y por supuesto también tenemos un segmento de, del, del sector casinos, aunque Debemos reconocer que no es el de la mayor fortaleza en este gremio. Hay otros gremios que gestionan eh, de mejor forma el tema de casinos. Eh, ¿Por qué nosotros? Bueno, porque desde hace bastantes años nos dimos a la tarea de fortalecer eh, la administración del riesgo de lavado de activos. A nosotros, eh, eh, como sector vulnerable, nos correspondía asumir un liderazgo en esa materia. Lo asumimos con toda determinación. Las empresas afiliadas a nuestro gremio tomaron la decisión de robustecer sus departamentos de cumplimiento y sin ninguna duda eh, ha resultado esto bastante importante para la industria. Ha habido un mejoramiento notable en el, en el relacionamiento con el sector financiero, con el sector asegurador. Nuestro sector además ha migrado, digamos que no solamente a ser un sector de juegos, sino hoy se ha constituido en... Unas redes, eh, multiservicios, transaccionales que, que le prestan un enorme servicio a una gran parte de la comunidad colombiana.
2: Oiga, eh, Juan Carlos, eh, estaba yo hace unas horas, eh, la semana pasada, en un evento de una inmobiliaria que está ofreciendo productos en Colombia y obviamente que no voy a marcar regiones, pero la respuesta que recibió para sus inversiones es en Medellín le ofrecieron pagarle en criptomonedas y en Cali le ofrecieron pagarle en efectivo. Entonces... Eh, eh, veo aquí que ustedes, eh, fuera del de, tema de los eh, temas eh, de, de juegos eh, de suerte y azar, también tienen eh, entre los gente experta en criptomonedas, en eh, es, las nuevas fintech, los nuevos bancos, los bancos eh, que, que llaman eh, en la sombra y demás. ¿Cómo va todo este mundo también eh, que lo veo incluido en esta agenda?
7: Sí, señor. La verdad es que, digamos, no podemos tapar el sol con las manos. Eh, el comercio de activos virtuales o, o digamos, la, la transaccionalidad con activos virtuales es una realidad en el mundo eh, y, y, pues, nosotros necesitamos entronizarnos en ese tema, comenzar a entenderlo. Eh, le hemos pedido al gobierno nacional y, y el día de mañana tenemos un taller muy interesante eh, el día de mañana con la gente de la superfinanciera que participó en el arenero que se hizo desde comienzo de, del año en relación justamente con, el, con la transaccionalidad de activos virtuales. Queremos entender esto, queremos como industria saber hasta dónde se puede eh, entrar en ese mundo y se puede comenzar a transar con activos virtuales. Lo que usted señala es verdad, ya usted entra a muchos comercios en diferentes ciudades del país y están en condiciones de ofrecer, de, de, de recibirle pagos con monedas virtuales, o, o bueno, lo que es peor, digamos que es eh, en efectivo siempre y cuando no haya factura electrónica, porque el problema no es el efectivo en sí mismo, sino cuando usted paga en efectivo, pues que se genere una factura electrónica que es la manera de controlar el riesgo de lavado de activos. A mí me parece que en eso el país tiene que asumir con mucha seriedad y con mucha responsabilidad el trabajo, eh, nosotros como sector lo hemos venido haciendo, nosotros nos hemos dedicado a justamente eh, tener la mayor transparencia la, y la mayor trazabilidad en, todos los, eh, en todas las actividades que desarrollamos como, como sector económico y por lo tanto este, este evento que inicia en pocos minutos el Congreso de las Américas Cero Tolerancia con el Lavado Activo <risa> es una convocatoria justamente a todo el sector real de la economía a que utilicemos las mejores prácticas en materia de administración del riesgo de lavado activos.
1: Muy bien, pues 7 de la mañana y 30 minutos. Juan Carlos Restrepo, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio y puntualicemos entonces estos datos logísticos. Está a punto de comenzar este encuentro. ¿En dónde se va a llevar a cabo?
7: A ver, el evento es virtual. Este es el último año que, que lo hacemos que eminentemente virtual. Esperamos el próximo año ya ser una amplia convocatoria de hacerlo de manera presencial eh, www.labamerica.com eh, para quienes todavía alcanzan a inscribirse en nuestro evento eh, y nosotros vamos a tener una transmisión por streaming a partir de las 8 de la mañana en nuestra página web.
1: Muy bien pues Juan Carlos Restrepo muchas gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte en este encuentro y lo esperamos para acá pronto un feliz día.
7: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes un feliz día.
2: 7, 7 y, y 31, 31 minutos.
7: minutos. Sí, señor.
2: 7 y 31 minutos. Bueno, estamos eh, eh, sintonizados. Don Juan Sebastián, eh, aquí veo futuros. Todos en rojo. Punto 14, el estándar Poor's, el Nasdaq Nasdaq.06, el Dow Jones punto .23 y el Russell también en rojo. Toditos en rojo a esta hora, especialmente por el dato de empleo que acaba de salir. Oiga, eh, ojalá no se le haya dormido el brazo a eh, Julio César Herrera, que estaba pidiendo la palabra desde hace rato. Adelante, Julio César.
13: Eh, gracias, doctor Mario. No, creo que hemos tenido una muy buena discusión alrededor de la tributaria, el tema energético. Eh, dos puntos a complementar, Yo creo que también fue complementado muy bien. Eh, es interesante cómo eh, políticas progresistas, eh, tienen que vivir a veces un estándar que vive María Doble. el caso de los Estados Unidos, eh, y es cierto, Biden usa lenguaje agresivo eh, de vez en cuando, pero el gobierno en general es un gobierno que eh, no ha entrado a colocarle freno a este tren energético que es un tren que va a 200 kilómetros por hora de un día para otro, que es lo que queremos hacer en Colombia. Y, y lo interesante es que, yo, Biden es el mismo que salió a pedir a las petroleras que produzcan más, por favor. Estados Unidos no ha llegado al nivel que tuvo casi de 13 millones de barriles de producción, está cerca de 6.5 millones de barriles al día y le está pidiendo que produzca más. Eh, 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 ahorita que salieron los resultados del tercer trimestre, las compañías petroleras pues criticó que cómo era posible en medio de esta crisis mundial que las compañías tuvieran resultados tan importantes y obviamente... Aprovecho eso para hablar de que eh, ojalá se tuviera un sistema positivo que se llama el windfall tax, que es lo mismo que están tratando de hacer en Colombia. O sea, las, las agendas son similares, <risa> pero sí uno ve que las acciones hacia la industria son diferentes, porque ahí está pidiéndole a los demócratas a la industria que por favor produzcan más. Eh, se enojaron porque OPEC cortó la producción. Entonces, al final del día reconoce lo que muy bien estaban comentando y que, el tema de frenar y que el futuro, eh, el petróleo no tiene futuro, pues es un tema de que hay que hablar, eh, de qué y de cuándo. Mire, el pico más alto en los modelos que tenemos de la demanda eh, de petróleo aún no lo hemos alcanzado. Se va a alcanzar más o menos con 109, eh, 110 millones de barriles al día eh, hacia el año 2037. ¿sí? Y eso si sí funciona hidrógeno y otro montón de cosas. Entonces, no podemos eh, hablar de que... Eh, el, el petróleo no tiene futuro, eh, como si fuera mañana el tema cuando pues realmente ya se está reconociendo en varios países de que esto va a durar. Y ese creo que ha sido el pecado en Colombia, que de manera muy amateur, ministros y personas entraron aún desde el gobierno anterior a eh, declarar un, una transición apocalíptica. Y ahorita nos toca echar el reversazo y creo que este gobierno va a terminar también teniendo que aceptar lo que los Estados Unidos han tenido que aceptar es por favor industria produzcan más en algún momento, espero que ese sea eh, el resultado de todo esto.
2: Siete y treinta cinco minutos de la mañana, oiga por aquí hay alguien eh, preocupado con Guillermo Valencia, pregunta que si en su salida a la playa en Santa Catarina se encontró con los... Eh, bloqueos de los camioneros eh, que han sido intensos y, e inmensos en Brasil, y si eso ya se tranquilizó después de la salida, no decir nada de Bolsonaro.
8: Los bloqueos continúan, y sobre todo en el sur, es que es muy interesante, así como Nelson mencionaba las guerras culturales en Estados Unidos, en Brasil también hay unas guerras culturales muy fuertes, una cosa es el sur, que de alguna manera es muy pro Bolsonaro, y otra cosa es el norte, que es donde hay más necesidades y es un Brasil menos desarrollado, eh, donde es pro Lula. Entonces, fue una elección muy reñida y pues sin el pronunciamiento, pues hay un vacío, pero los bloqueos continúan.
2: Bueno, eh, vamos con nuestros otros analistas invitados. Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, eh, bueno, el titular que veo por acá, «Transición de Colombia lejos del petróleo sería gradual». Es el mensaje de Ocampo, obviamente hay mucho debate en redes y, y por acá internamente veo que le han dado palo a Ocampo porque primero culpó a la eh, prensa, luego culpa a la FED de todo lo que está pasando con el dólar y ahora obviamente que está tratando de eh, mandar mensajes más tranquilizadores a los inversionistas en el extranjero. Juan Camilo
3: Pardo. Bueno, Héctor, cuando uno se fija en las cifras de emisiones de CO2 en el país, se da cuenta que realmente el sector energético aporta en un 25-30% de los cerca de 300 millones de toneladas que emitimos. Más del 50% proviene del mal uso de los suelos. Con esto me refiero a la deforestación y al uso extensivo de la ganadería eh, a lo largo del país. Quizás sea este realmente el punto que se debe atacar. Recordemos, Colombia emite aproximadamente el 0,6% de las emisiones de CO2 a nivel global. Es decir, el sector minero energético colombiano emite el 0,2% de las emisiones de CO2 a nivel global. Entonces, eh, no realizar una transición responsable y gradual acabando con la exploración y explotación de hidrocarburos en el país me parece una decisión supremamente irresponsable. Eh, recordemos que los, eh, digamos, las exportaciones de petróleo y gas representan cerca del 40% de las exportaciones totales del país, y es el sector del cual llega eh, entre el 20 y el 40% de todos los recursos de inversiones. Entonces, claramente tiene una importancia macroeconómica eh, y bastante significativa, es una fuente fundamental de divisas, por lo cual sigue siendo un colchón para la tasa de cambio y al mismo tiempo representa entre el 10% y el 20% de los ingresos del, del, del gobierno nacional central. Entonces quizá es pegarse un tiro en el pie el hecho de, sé que una de mis principales fuentes de recursos son los combustibles fósiles, pero entonces ahora voy a dejar de, de recibir esa platica, pero al mismo tiempo sí estoy prometiendo ciertos programas sociales que requieren de unos montos importantes, entonces quizás esta discusión se deba dar, eh, no desde el punto de vista dogmático, sino más bien desde el punto de vista pragmático, conociendo cuáles son las condiciones de nuestro país y cuáles pueden ser las limitaciones o no que, que el sector debe, debe llevar de, acá, de cara a los próximos años, Héctor.
2: Mil gracias, don Juan Camilo. Y Edgar Jiménez Méndez, su comentario.
4: Bueno, yo me quedo con, con estas palabras de, del ministro cuando habla de transición gradual y habla de una transición gradual que puede tomar un tiempo importante. Hemos hablado de, de máximos en, en consumo o estimaciones máximas de consumo de petróleo por, por los lados del año 2035, algo más de, de, de 10, 15 años podría durar eso. Si estamos hablando de transición gradual y un y un tiempo importante y una transición también exportadora, pues yo, o sea, pues suena bien y, y quisiéramos que realmente para Colombia funcionara así. Eh, digamos que los mismos recursos de, del petróleo pueden contribuir a hacer una una transición muy muy efectiva de, de la mejor manera posible, porque si si nos quedamos sin recursos, pues no solo no va a haber, o sea, no solo se va a agrandar el déficit fiscal, o va a haber dificultades fiscales sino que pues, cualquier tema de, de transición o renovación energética pues va a ser muy complejo de, de llevar a cabo, por lo menos con las actuales condiciones. Entonces yo creo que si, si desde el gobierno actual se está pensando en eso, transición gradual, lo único que falta es que se, se mencione que por lo menos se va a mantener y, y sería ideal aumentar la producción en momentos como este, pues eso sería el escenario ideal, se está hablando es justamente de todo lo contrario, pero creo que por lo menos hay, hay que mantener lo que, lo que hemos tenido eh, y, y ojalá. Ese sea, esa sea la decisión final y, y dentro de unos años estemos hablando que por lo menos se mantuvo una estabilidad en esta producción y que se está haciendo una buena transición, porque la transición hay que hacerla, eh, viene por defecto eh, y Colombia debería estar eh, liderando esos procesos en Latinoamérica.
2: Adelante don Juan Sebastián.
1: Muy bien, señora, a las 7 de la mañana y 41 minutos. Continuamos entonces con Daniel Tamara. Óigame, Daniel, porque hubo más declaraciones por parte del ministro de Hacienda, José
6: Antonio Campo. ¿De qué manera concluyó? Con los ajustes incluidos en la ponencia para segundo debate de la reforma tributaria, la tarifa efectiva del impuesto de renta para empresas solo sube del actual 25,5% al 31%, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Esto fue lo que dijo
0: el jefe de la cartera, José Antonio Campo. No, el, el Comité de la Regla Fiscal apoyó la reforma. O sea, no... Eh, Fede Sarro, yo creo que también apoya la reforma. Tuvo unas observaciones sobre el impuesto a, a las empresas mineras, eh, que hoy, pues, hoy o mañana lo vamos a responder porque, realmente todas esas estimaciones van sumando lo que no necesariamente es sumable. O sea, es como un impuesto super máximo en condiciones que nu nunca se dan. Eh, por ejemplo, digamos nosotros ya para, para el conjunto de, de empresas hemos estimado que la, eh, la tributación efectiva es el 31%. Eh, la ANDI y otros andan diciendo que es el 80% y el son equ Estimaciones equivocadas que no tienen en cuenta, como lo hemos señalado, el hecho de que la empresa también utiliza beneficios tributarios, que no, todos los to no todas las utilidades se distribuyen como dividendos y que no todas las personas eh, reciben, eh, eh, digamos, pagan el 20% de, de, de impuestos sobre viviendas y además eh, le suman generalmente la impuestos eh, es que no son sobre la utilidad, es como el 4 por mil. Entonces, esos son pues, los errores que hemos señalado que existen en esa estimación. Muy bien,
1: 7.42 de la mañana, gracias Daniel, más adelante regresamos con usted porque en este momento hacemos actualización del comportamiento del petróleo, 94 dólares con 84 centavos el barril, el de referencia Brent sube 0,20% a esta hora, mientras que el WTI se acerca a los 90 dólares, llega a 88 dólares con 52 centavos el barril, se recupera en este momento 0,17%. Y nos vamos entonces, sector Mario, si quiere y revisamos um, y, y atendemos a nuestra invitada y en segundos entonces ya tendremos listo estas declaraciones no, por parte de Gobierno Bolívar con en el, relación con, el, con la reforma con... tributaria y el comportamiento del dólar.
2: No alcanzamos con Don eh, Gustavo Bolívar, bueno, eh, porque es que en esta diversidad de, de acusaciones eh, es bien llamativo, ¿no? Entonces el viernes el eh, Ministro de Hacienda dice que la prensa hizo subir el dólar. Luego, ayer, eh, dice que la FED es la que está haciendo subir el dólar. Gustavo Bolívar dice que si no se aprueba la tributaria, por eso es que está subiendo el dólar. Entonces, tenemos, bueno, al menos quitaron a los periodistas del, del cuento. Bueno, 7 y 44 minutos. Tenemos una invitada especial eh, a esta hora a Pilar Ortiz, la directora ejecutiva de la Cámara FEDEMOL de la ANDI. Bueno, ya por ahí oyó a Ministro de Hacienda diciendo que no son ciertas las cifras de la ANDI, pero bueno, no vamos a hablar de la discusión grande de la reforma tributaria, pero sí una grande para la gente corriente en sus hogares, y es que a estas alturas, a pesar de, de, de muchas... Eh, eh, denuncias y, y muchos eh, eh, a, anuncios contradictorios del mismo gobierno, como muchos de los que están sucediendo en torno de la reforma tributaria. El impuesto al PAN sigue ahí, eso es lo, lo que eh, se puede sacar la conclusión. Todavía eh, sigue apareciendo que el, el, las eh, decisiones eh, estén bien, estén mal, eh, o que digan que eso no es cierto, eh, lo cierto es que quienes están en el negocio a de pan y quienes están eh, comiendo todos los días pan, ya están asustados. Vamos a hablar precisamente con Pilar Ortiz, la directora ejecutiva de la Cámara de los Molineros, eh, de la ANDI, es abogada con especialización en Derecho Público y Ciencia Política, bueno, eh, cuento o no lo de los 20 años de experiencia en Derecho del Consumidor, Derecho de Empresa y Regulación de Alimentos, y ha trabajado en la SIG, Ministerio de Comercio y Turismo, y en proyectos de cooperación con la Unión Europea enfocados al fortalecimiento de las instituciones públicas. Ya con Pilar estuve hablando largamente el viernes sobre un sector que es bien llamativo, bien sofisticado. Tiene invitado la próxima semana, creo que la próxima o ya llegó esta semana el famoso experto francés en pan. Bueno, pero dejémoslo hablar. Pilar Ortiz, bienvenida a Primera Página Radio.
12: Buenos días, Héctor Mario. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio. Didier bueno. está esta semana, Héctor. <ríe> hoy está viajando a Cali. Ayer estuvo con los instructores de panadería del Sena, ayer y antes de ayer. Y hoy va a Cali a estar con los instructores del Sena.
2: Pilar, ¿y quién es Didier?
12: Didier Rosada es un pastelero, eh, un panadero y pastelero francés muy famoso a nivel mundial, que adicionalmente tiene su panadería eh, en Washington y es el que le provee el pan a la Casa Blanca y por eh, cosas del destino tiene mucha relación con Colombia y es el consultor de la de la cooperación eh, de Estados Unidos, de la USWIT, y nosotros lo traemos a Colombia a que constantemente esté actualizando a los instructores de panadería del SENA, porque como ustedes saben, el SENA es el principal sitio en donde se capacitan los panaderos eh, colombianos, entonces lo traemos eh, más o menos dos tres veces por año para que traiga las tendencias mundial de panadería al servicio de eh, la panadería de los colombianos vía eh, instrucción o capacitación de los instructores del SENA.
2: Bueno, y Didier, eh, creo que no solo trae los avances, sino que también ha llevado incluso productos colombianos para vender en, en Washington al frente de la Casa Blanca.
12: Claro que sí, allá tenemos nuestro famoso mojicón de bocadillo que es un éxito.
2: Bueno, hablemos del eh, famoso roscón con bocadillo, porque dicen que por tener el bocadillo, por tener el azúcar encima o por tener arequipe, tiene que cobrársele el famoso impuesto saludable. Vamos al debate, el gobierno dice que no hay el tal impuesto al pan, contemos la cosa como es
12: está incluido en este momento el impuesto al PAN. ¿Por qué? Porque en la en la, digamos que en la plenaria para primer debate se incluyó en el título quinto. Sí, sí está incluido, vuelvo y, 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 le, y le especifico, eh, en el debate para eh, la, aprobar la, la ponencia en primer debate eh, de la reforma tributaria, en el título quinto, capítulo segundo, en el impuesto a los alimentos ultraprocesados, se incluyó la partida arancelaria 1905 y la partida arancelaria tiene incluido productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao y solamente se exceptuaron a las obleas. Entonces, solamente por el hecho de ser pan, eh, independientemente de, como decía usted, si tiene arequipio, tiene bocadillo, solamente por ser pan, el pan aliñado, que es el que más le gusta a los colombianos, va a tener a partir del próximo año un impuesto del 10%, el siguiente año va a tener un incremento de ese impuesto del 15%, y el tercer año un impuesto del 20%, y de ahí digamos que ya quedaría con un impuesto al 20%, todos los productos de panadería que se venden en nuestras panaderías de bar, lo cual incrementa sustancialmente el precio del pan que ya ha venido con un incremento importante debido a la coyuntura internacional que tenemos por la guerra de Ucrania y Rusia, por la devaluación del peso colombiano y por otras externalidades como eh, los problemas logísticos que se generaron por culpa de la pandemia.
2: Si no estoy mal, una de las defensas de quienes están diciendo que eso no es tan así y que hay unas excepciones en la reforma tributaria, supuestamente hay otro eh, anexo dentro de las disposiciones de la reforma tributaria que dice es que eso se aplica a las panaderías que tengan ciertos ingresos. ¿Eso es así o eso no es así?
12: Sí, en la ponencia que se fue, que fue aprobada en primer debate quedó que este impuesto eh, no se aplicaría a las panaderías que tuvieran ingresos inferiores anuales a 3.500 VBT, que son aproximadamente 133 millones de pesos. En la ponencia que se radicó anoche, eh, que será discutida el día de hoy en el Congreso de la República, ese umbral se subió a 10.000 vt. sin embargo eso es muy complicado eh, Héctor porque en Colombia muchas panaderías de barrio tienen eh, ingresos superiores a los 133 millones porque venden otro tipo de alimentos, es decir una panadería no solamente vende pan, y lo que dice el texto de la reforma tributaria es que esos ingresos se deben calcular en relación con los productos de panadería, pastelería o galletería que venden. Entonces esas cuentas son muy difíciles y pues una panadería eh, que vende aproximadamente 300, 400 mil pesos diarios eh, está destinada a desaparecer, a quebrar y eh, todas las panaderías tienen unos ingresos mensuales o anuales superiores al umbral que ha fijado que se ha fijado en, el, en lo que actualmente está aprobado en la reforma tributaria. El umbral de mil eh, puede ser un poco más beneficioso para las panaderías de barrio, sin embargo aquí es muy importante aclarar que eh, el pan como tal no es un alimento procesado y si lo que el gobierno quería era ponerle un impuesto eh, a los panes industriales, eh, creo que aquí no se puede hablar ni de pan industrial ni de panadería de barrio porque pues, el pan es pan y el pan ha alimentado a la humanidad eh, a lo largo de toda nuestra existencia.
2: Bueno, y precisamente hablemos de cuántos humanos en Colombia se alimentan de pan, eh, magnitudes de esta industria eh, y, y magnitud de lo que se pretende, incluso de pronto si hay alguna medición de lo que se pretende recoger con este impuesto.
12: Colombia tenemos un consumo per cápita de 26 kilogramos por año eh, de pan, lo cual es un, eh, eh, nos lleva a que es un alimento muy importante en la canasta básica de los colombianos. Eh, no es tan alto como en otros países, eh, porque aquí tenemos digamos que otro tipo de, de alimentos que, que compiten con el pan, como la arepa, por ejemplo, pero pues aquí es muy importante también aclarar que el pan tiene mucho mayor valor nutricional eh, y por eso ha salido parte eh, de la canasta básica familiar, porque además desde 1996 el gobierno decidió que el PAN por su importancia iba a ser un vehículo de fortificación para que le llegara a la población eh, minerales y vitaminas. No tenemos bueno. un impacto eh, como tal eh, porque estamos hablando de un, de un futuro posible impuesto y eh, como el impuesto está calculado, Teniendo en cuenta eh, la cantidad de azúcar o grasa que pueda tener eh, ese un pan particular, pues desafortunadamente hay muchas o desafortunadamente no hay muchas variedades de pan. Cada uno tiene una formulación diferente. Eh, y lo mismo pasa dependiendo de la panadería, es decir, cada panadero eh, le da su toque secreto y puede tener más o menos azúcar o más o menos grasa. El ingrediente principal es la harina de trigo fortificada, pero pues los panaderos no hay una fórmula exacta para decir tanto porcentaje de harina de trigo, tanto porcentaje de azúcar y tanto porcentaje de grasa. Entonces ese impacto todavía es muy difícil porque... Como está redactado en este momento, el impuesto ultraprocesado a la panadería está en función de la cantidad de azúcar y la cantidad de grasa. Es decir, si tenemos un pan que no tiene grasa y no tiene azúcar, en principio no sería objeto del impuesto a alimentos ultraprocesados.
2: Bueno, y hay otro elemento que hay que juntarle ese. Tenemos una ventaja y una desventaja y es, obviamente no somos productores de trigo, eh, lo importamos, pero hay otra industria que depende mucho de lo que está sucediendo con esto, y la industria eh, molinera, y que ha tenido y ha recibido el impacto de todo lo que está sucediendo, especialmente con Ucrania, la guerra, hoy hubo una nueva eh, decisión, hubo un nuevo anuncio, supuestamente Putin dice que eh, sí está dejando... Eh, que salgan los cargamentos de trigo de Ucrania. Bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ha impactado este elemento?
12: Me parece muy importante lo que usted está trayendo a colación, eh, sobre todo por las declaraciones que hizo el presidente Petro hace dos días. Colombia efectivamente importa el trigo, pero la harina de trigo fortificada que se produce en Colombia es 100% producción nacional. Tenemos 22 empresas molineras que tienen 40 plantas de producción en Colombia y que producimos 1.3 millones de toneladas de harina de trigo para eh, atender la demanda eh, nacional. Eh, respecto al tema del precio del trigo, el precio del trigo ha venido durante los últimos años eh, incrementándose eh, especialmente por una variable que es muy importante tener en cuenta y es porque el cambio climático afecta a los cultivos de trigo. Cuando hay eh, elevadas temperaturas en los países donde se cultiva trigo, esa, esa eh, digamos que eh, capacidad o toneladas que puede sacarse de un cultivo se empieza a disminuir, como pasó el año pasado en Canadá, que tuvimos una disminución de la cantidad de toneladas de trigo en Canadá, en un 30% por culpa del cambio climático. El trigo no se siembra en Colombia porque el trigo necesita de frío y grandes extensiones y cuando hay eh, climas calientes o climas tropicales o inclusive en los climas donde hay invierno y se presentan temperaturas más altas de las acostumbradas, eh, la productividad del cultivo de trigo baja sustancialmente. La guerra de Rusia y Ucrania nos ha afectado muchísimo además en precio, porque a partir de febrero, que empezó la guerra de Ucrania y Rusia, vimos cómo esa disponibilidad mundial de oferta de trigo se ponía en peligro al, ante la expectativa de no poder sacar especialmente el grano de Ucrania eh, por las complejidades de, que tiene el puerto de Odessa. Entonces, cuando tengo dificultades de inventarios mundiales de trigo, en las bolsas en donde se negocia el trigo, ese, ese precio empieza al alza. Porque, como les decía eh, inicialmente, el trigo es el cereal más importante a nivel mundial porque pues, eh, cualquier ser humano tiene incluido dentro de su dieta diaria eh, el pan.
2: Esa, esa era la pregunta que venía y, y me la contestó Pilar antes de tiempo y esa era precisamente porque es que la, la disculpa de muchos es bueno, y, y no suframos más con el pan caro porque eso lo, hay que producirlo acá y lo que pasa es que no se puede producir, en, creo que se produce por allá en Nariño lo que más se puede, pero de resto en ningún lado se puede producir en Colombia.
12: En Colombia los, los cultivos de trigo nunca tuvieron altas productividades por el clima, en los años 50 y en los años 60 se hizo un ejercicio muy importante por aumentar esas cantidades o toneladas de trigo y en esa época pues digamos que gozábamos de climas más fríos en Nariño, eh, Cundinamarca y Boyacá pero realmente el calor o el clima, digamos que eh, cálido, no deja que el, el cultivo del trigo tenga eh, grandes rendimientos. Entonces, por eso, no obstante, el gobierno en, los, en la década de los 60 hizo un esfuerzo importante por, por promocionar el cultivo del trigo, trayendo semillas de muy alta canida, de calidad del exterior. Ese cultivo siempre eh, tendió a decrecer y a decrecer hasta que prácticamente está en su mínima expresión, como ahora, que solamente producimos mil eh, toneladas aproximadamente, pero como es un trigo de muy mala calidad, ese trigo eh, es trigo forrajero y se va para eh, alimentación animal. Eh, en el trigo es muy importante, o en el tema de agricultura en general, cualquier cultivo que, que, que yo tenga, son eh, muchas variables para poder tener toneladas suficientes, la calidad suficiente, eh, y en el trigo pues nos pasa esto, el frío hace que el trigo tenga mayor rendimiento y mejor calidad, el trigo colombiano siempre ha tenido dificultades, por ejemplo, para eh, que sea utilizado en panificación, y el uso principal del trigo en Colombia es para panificación, entonces ahí es muy complicado lo que tenemos actualmente en Nariño y en Boyacá, que hay unos cultivos que están haciendo digamos que un ejercicio interesante, ese, ese trigo está teniendo muchas dificultades en las pruebas que están haciendo para que sirva para poder hacer pan.
2: Bueno, don Juan Sebastián. Sí, señor. Con, eh, pues gracias eh, a Pilar Ortiz, la directora ejecutiva de la Cámara FEDEMOL de la Andi. Abogada, bueno, buenísimo oír a una abogada hablando de estos temas, nada menos pan, eh, molinos, trigo, otras cosas, porque... Casi siempre oigo a, a los abogados cercanos a primera página diciéndome que me van a llevar a la cárcel. Bueno, Buena noticia, eh, Pilar. Bien...
12: <risa> Quiero darle un dato bien importante. es que Hay muchas mujeres en el tema del trigo. La otra semana vamos a tener a, una, a un grupo de expertos trigueros eh, de Estados Unidos y vamos a traer a dos mujeres que son Super expertas, primero en temas agrícolas y dos, en temas especialmente de trigo, eh, Casey Churman y eh, Claudia Carter, para que usted se dé cuenta que somos muchas las mujeres que estamos en el tema del trigo y en el tema de la agroindustria.
2: Y veo que también creo que hay presidenta en ADEPAN.
12: Eh, Marcela Morales, sí, ella es la ah, presidenta sí es. de ADEPAN.
2: Eh, Le ponemos pues bien. el
12: corazón al pan, al trigo, a las pastas y a las galletas.
2: Pues bienvenidas, gracias Pilar
12: Bueno, muchas gracias por la invitación y buen día para todos
1: Gracias Pilar, usted que tenga un feliz día muchas gracias por haber estado con nosotros 8 de la mañana y dos minutos, estamos en Primera Página Radio
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá H.J.K.Z, 45 años sin fronteras. Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud <ríe> Tranquila,
11: man. dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
12: ¡Qué fácil! Te
9: amo Beatriz Eugenia
12: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
6: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de
1: Bogotá. Hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado laboral colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co En
11: acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union es momento de crear metas juntos conozca la mejor forma de hacerlo contáctenos en www.axivalores.com o al whatsapp 323-236-5222 vigilado y regulado por la superintendencia financiera de Colombia
10: Javeriana Estéreo sin fronteras
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 5 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 5.020 pesos, sube 6 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 5.014 pesos. Reiteramos entonces dato de apertura: 5.020 pesos, sube 6 pesos frente a su cierre de ayer.
2: Nada menos. Bueno, ahí está, aunque ahorita anda por 4,990 pesos, don Juan Sebastián. Bueno, estándar Poor's, eh, punto 10 en rojo. En rojo también el eh, Nasdaq punto 03, Y en no, en, en verde, punto 03, Y en rojo el Russell, veintisiete por Futuros eh, de Wall Street en eh, rojito y verde eh, 4.999,99, con 99, el más reciente del dólar eh, nos reportan acá eh, bueno eh, edgar jiménez méndez su despedida ya vio eh, la marca de hoy eh, y lo que viene eh, culpables del dólar Petro, tributaria, la prensa, la FED, ¿a quién le achacamos ese muerto?
4: No, realmente son, son múltiples los factores y, y, y el fundamental es, es la política monetaria de los Estados Unidos, yo creo que de ahí parte todo, no podemos negar que eh, internamente se, se ha contribuido con esa devaluación que estamos viviendo, pero no creo que sea la la explicación más fuerte ni ni la única y digámoslo así que en ese orden de ideas pues yo poco le creo ya de aquí o sea de, de y de hecho hace hace un hace unos buenos días eh, de, con ese dólar a 5 mil o sea puede ser que llegó toca pero eh, dependiendo de lo que estamos esperando y en mi opinión si se relaja un poco la política monetaria en los Estados Unidos Así como vimos subir la tasa de cambio, también vamos a ver un, un regreso eh, fuerte que, que puede haber sesiones de, muy similares, entre 50 y 100 pesos de, de corrección que, que no se descartan porque ya lo hemos vivido varias veces pues, en, en, en tantos años de seguir los mercados y, y mi sesgo, lo que yo creo, es que ha de ser hacia abajo, si yo fuera, si mis ingresos dependieran eh, de dólares en divisas, yo estaría pensando en estos momentos hacer unas coberturas. Ojalá si me dieran precio ahí por encima de, de 5 mil pesos, creo que eh, garantizaría un buen ingreso en, en, en pesos colombianos, estabilizaría ahí la tasa de cambio y, y cumpliría pues con todas mis obligaciones. Creo que hay que pensar en coberturas a estas alturas de la vida eh, porque los niveles de precios son muy interesantes.
2: Mil gracias, don Edgar. Eh, toda Europa en rojo intenso eh, y punto .10% el estándar Poor's abriría en rojo la cosa que está que sube y baja, aquí está punto .10 se mantiene Nasdaq punto .02% y el Russell punto .27 Don William Varela, rápidamente eh, su reporte, creo que ya hay mensaje desde las comisiones económicas del Congreso de... Eh, ¿desaparecer el impuesto al PAN? Sí,
14: eh, hace algunos minutos eh, el vicepresidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Armando Zavaray, entrando aquí al Capitolio, arrancan ahorita en pocos minutos, vamos a ver si llegan todos temprano. Eh, nos ha dicho que sí, que el tema del impuesto del PAN se va a tratar de sacar aquí en el debate de las plenarias de Senado y Cámara. Eh, después de escuchar a la doctora Pilar, la verdad es que da pena lo que vaya a decir el parlamentario sobre el PAN. el Trastavilla dice, sí, 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 el PAN, vamos a sacarlo, pero no no, no es contundente. Después de escuchar a la, la, la experta que, que trajimos a primera página, pues ya da pena escuchar un parlamentario hablando de PAN sin saber de molino, sin saber de trigo. No, eso ya mejor dejémoslo así. Le cuento, temas polémicos para debatir hoy en las plenarias de Senado y Cámara cuando se debaten sus dos últimos debates de la reforma tributaria el tema de el tema de las de de, la, de las cárceles de la cárcel de la cárcel para los evasores eh, aquellos colombianos comiten los activos pasivos inexistentes eh, otro tema también importante, el tema de los productos azucarados, los ultraprocesados. Me acabo de encontrar a los amigos de Fenalco en la puerta del Capitolio y me dicen que vienen tenderos. Entonces, eso quiere decir que ellos no vienen a hacer marchas, ni a protestar, ni a tirar piedra, pero sí vienen a decirle a los parlamentarios que los están afectando con el tema de los impuestos a los ultraprocesados y azucarados. También les puedo decir que otro tema importante hoy para tener en cuenta en los debates de las plenarias de Senado y Cámara es el impuesto al sector minero energético, eh, la de, deducibilidad de las regalías de impuestos de renta en el sector petrolero, eso tiene enfrentado hasta los liberales que ayer dijeron que van a apoyar la tributaria, eso tiene enfrentado a políticos de, 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 todo, de, de todos los partidos. Ahí hasta del pacto histórico que vienen de, los re, de las regiones en donde está el tema petrolero y nos dicen que eso hay que hablarlo bien. Eh, también hay otro tema que tiene que ver con una denuncia que hizo Germán Vargas Llera en las últimas horas de exenciones a las pensiones de los altos funcionarios de organismos multilaterales. Temas que van saliendo ahí desgranado por YouTube y por televisión podrán ver las plenarias de Senado y Cámara donde se va a debatir la reforma tributaria en el transcurso del día de hoy. A las 8 arranca Senado, bueno, a las 9 arrancaría Senado porque estos van llegando a de, de, graneaditos y a las 11 del día comenzaría la Cámara de Representantes. Hoy es el día de hoy, se aprueba la tributaria, Héctor.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, dos notas de despedida. La canadiense Frontera Energy, que antes se llamó Pacific Roviales, perdió 26.9 millones de dólares en el tercer trimestre, mientras su competidora Gran Tierra Energy, que es controlada por el grupo Amber Capital, el mismo del de glorioso Valeda Azul, que hoy puede proclamarse campeón, ¿no? El glorioso Valeda Azul. Eh, eh, ganó 39 millones de dólares eh, Gran Tierra, ¿no? No el Balea Azul. El Balea Azul flojita la cosa, ¿no? empezó eh, bailando a todo el mundo y terminó flojito. Las, ¿Cómo era? que ¿Cómo era irregular el fútbol colombiano que Santa Fe es líder? Imagínense esto. Don Juan Sebastián, despídase, chao.
1: Sí, señor. Dos datos de cierre porque hasta ahora el dólar se mueve sobre los mil 5.018 pesos con 90 centavos. En promedio se ha movido en mil cinco pesos con 95 centavos y se han transado 17 millones de dólares en 42 operaciones. Pero cabe resaltar que por pocos segundos alcanzó un mínimo de 4.090. 990 pesos y estaremos entonces muy atentos al comportamiento del dólar durante esta jornada. 8 de la mañana y doce minutos y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Camilo Pardo, Edgar Jiménez Méndez, Guillermo Valencia, Nelson Vera Concha, Julio César Herrera, Juan Carlos Restrepo y Pilar Ortiz, nuestros invitados e invitada el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortino Se verán que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА